0: Blizzard hilft euch beim Haus aufräumen, Bayonetta hilft euch beim Kinderkriegen und wir helfen euch bei der Entscheidung, ob ihr dieses Wochenende Diablo 4 Beta spielen sollt. Ach ja, und wir haben auch noch ein Chia-Review. Ich bin Udet.
1: moin. Also...
0: Dieses Wochenende ist ja die Diablo 4 Beta jetzt für alle. Letztes Wochenende gab es die ja für die Vorbesteller und dieses Wochenende können wir alle spielen ab Freitag 17 Uhr, wenn es die Login-Server denn dann zulassen. So, jetzt gibt es natürlich einige, ich eingeschlossen, die am Wochenende noch andere Dinge zu tun haben, wie zum Beispiel waschen, Rasen mähen oder die Wohnung aufräumen. Genau, das hält so ein bisschen ab und da hat sich Blizzard gedacht, also leider nur Blizzard Amerika, die haben sich so gedacht, den Leuten kann doch geholfen werden. Also haben sie jetzt so einen kleinen Preis gemacht für 20.000 Dollar. Und dafür, ja, den könnt ihr gewinnen und dann äh, kommt ein Reinigungsteam und macht halt all diese Aufgaben. Dafür haben sie sogar ein kleines Filmchen gemacht. Schau mal selbst. Naja, und in diesem Filmchen sieht man ja, da gibt es dann so einen komischen Typen in einer, in einer Robe und der macht dann bei euch sauber. Ja, 20.000 Euro, das ist ja, kann man ja im Grunde schon die ganze Wohnung sauber machen und irgendwie einen neuen Garten anlegen. Aber da gibt es ein klein, <lacht> kleines Aber. In diese 20.000 Euro, die werden runtergebrochen auf ähm, 200. Also, es, also ihr bekommt quasi 200, das heißt, 1000 Menschen können den Preis gewinnen äh, und dann... Äh, kommt eine Putzkraft für 200 Euro. Naja, das Ganze ist jetzt an diesem Wochenende. Die Regeln, die äh, seht ihr auf Diablo4 theweekend.com, müsste eigentlich draufgehen. Ich weiß nicht, ob das heute noch klappt, aber ich dachte, das ist so eine bescheuerte marketing äh, die, die muss ich euch einfach kredenzen und äh, später haben wir noch ein bisschen mehr äh, Diablo 4 für euch im Talk und wir gehen jetzt erstmal weiter zu dem Thema, äh, wie euch auch geholfen werden kann. Jetzt nicht beim Saubermachen, aber beim Kinderkriegen. Mommy! Mommy. You're a mom? You? Come now, Cheshire. Look at me. Do I look like I have any interest in children? Now making them. Well, that's another story. Da soll noch mal einer sagen, Computerspiele sorgen nicht dafür, dass es uns Menschen besser geht und alle glücklich werden. Und das hat nämlich jetzt oder will Hideki äh, Hideki Kamiya, genau, Hideki Kamiya von Platinum Games, der will uns das nämlich beweisen mit seinem Bayonetta Origins Theresa and the Lost Demon. So heißt nämlich das Spiel, ist ein Prequel von Bayonetta und oh, das kommt jetzt gerade raus. So, und warum erzähle ich euch, äh, dass, dass dieses Spiel die Welt besser macht? Naja, Japan mh, hat seit 1899 die geringste Geburtenrate. Ja, und dieses Spiel soll das ändern. Hideki Kamiya sagt nämlich, wenn diese, also er hat einen kleinen Flowchart auf Twitter, hat er, hat er gezeigt, leider nur in Japanisch, aber ich werde euch das mal übersetzen, muss ich ein bisschen ablesen. Er sagte nämlich, als erstes wird jetzt äh, werden die Leute, also die Japaner, Seresa and the Lost Demon spielen, und als nächstes, der nächste Step ist dann, dass alle ein Baby haben wollen wie Seresa. Dann kommt im dritten Step eine riesige Heiratswelle in Japan, und dann, ähm, warte mal, was war, nach der Heiratswelle genau, ist das Problem, Problem gelöst mit der niedrigen Geburtenrate. Weil wir alle wissen, Menschen, die heiraten, kriegen natürlich auch sofort Kinder. Ja, und wenn dann die riesige Geburtenwelle durch ist, dann sind alle glücklich. Na, da soll noch mal einer sagen, Spiele führen zu Gewalt und machen unsere Gesellschaft schlechter. Nee, nee, dann kam der Hideki Kamiya um die Ecke und hat Japan glücklich gemacht. Ja, Leute, so einfach ist das. bei CD Projekt Red ist auch was los und da eigentlich ganz genau im Witcher Universum jetzt keine Bange, da ist jetzt nichts eingestellt worden aber es geht um Project Sirius was ja angekündigt wurde, so eine neue IP rund im äh, also in dem Witcher Universum da hat man in der Vergangenheit auch so ein paar Job-Listenings ähm, oder Job-Angebote auf der CD Projekt Red Seite gesehen, wo einige Journalisten so sich was rausgesponnen haben, wie Project Sirius denn so aussehen könnte. Und da hat man dann so Geschichten gehört, es soll halt ein Multiplayer-Ding werden mit verschiedenen Storylines. Dann wird es so Hubs geben, man kann also mit Leuten zusammenspielen und es soll diverse Social Activities geben. Hört sich im Grunde genommen an wie, ja, so ein gutes, altes, ich sag jetzt dieses Wort, Live-Service-Game, weil welcher Publisher möchte nicht gerne ein gut laufendes Live-Service-Game ha haben, das ist ja so ein bisschen die Lizenz zum Gelddrucken. So, warum rede ich jetzt über Project Serious? Weil es gab nämlich eine News, dass äh, CD Projekt Red, die haben jetzt eine sogenannte Impairment Allowance gemacht. Das ist so eine, äh, ich habe es mal übersetzt, es ist eine, eine, eine Wertminderungszulage, beziehungsweise muss ich jetzt euch auch gar nicht erklären, der Hintergrund für diese ganze Geschichte ist, sie haben sich Project Sirius noch nochmal genau angeschaut. Geguckt und haben so geschaut, hm, wie, äh, vielleicht haben wir uns da ein bisschen vertan, äh, eingeschätzt mit der Kohle, äh, wir wollen da noch ein bisschen mehr machen. Und wir haben das alles falsch eingeschätzt. Jetzt mal so dahergefaselt, Was im Grunde genommen nur heißt... Bisher waren irgendwie, sie wollten, glaube ich, 7 Millionen ähm, Pfund. Ich habe das auf Rock Paper Shotgun gelesen, englische Seite, die schreiben in Pfund. Also 7 Millionen Pfund, was sind das? Knapp 8 Millionen Euro, schätze ich mal so. Äh, die wollen sie für das Projekt abschreiben und das ganze Ding soll jetzt irgendwie nochmal neu aufgelegt werden. Viele in der Branche sagen jetzt inklusive Rock Paper äh, Shotgun, dass das ganze, dass die ganze Entwicklung für Projekt Sirius komplett gerebootet wird. Also wird alles eingestampft, was sie jetzt haben. Und machen den ganzen Kram nochmal von vorne, weil deswegen muss man so eine Finanzaktion wohl machen. Ich persönlich weiß nicht, wie sich das verhält, weil mit Finanzen bin ich der Falsche, worüber ich reden kann. Aber Witcher-Fans müssen sich jetzt nicht die Haare raufen und sagen, oh mein Gott, Project Series ist jetzt ja noch ewig weit weg. Denn, also Witcher 3 ist ja nun in einem verdammt guten Zustand, irgendwie die Game of the Year Edition ist jetzt wirklich... Sahne so gepatcht, dass es kaum noch Bug, Bugs gibt. Alles drin, also wenn ihr den Dreier noch nicht gespielt habt. Und dann wird es ja auch noch ein Remake geben oder ein Remaster in der wunderschönen Unreal 5 Engine für äh, den Witcher 2 oder den ersten. Gebt mir mal eine Sekunde, meine Lieben. Ich stelle mich da mal eben so... Uh, remake. Yep, der Witcher 1 ist es. Es ist der Witcher 1, den gibt es dann in der Unreal 5 Engine. Naja, also ich denke mal, als erstes werden wir mal in den Witcher 5 sehen. <lacht> den Witcher 5, den 네, werden wir als erstes sehen. Nein, in den Witcher neu in dem Remake. Dann waren ja auch noch andere Teile im Witcher angekündigt. Und äh, vielleicht sehen wir dann irgendwann auch äh, Project Serious. Und ich persönlich hoffe nicht, dass das dann so ein Live-Service-Weg geht wie ähm, zum Beispiel. Ich sag nicht Fallout 76, weil das spiele ich ja immer noch. Aber es ist ein schlimmes Spiel. Egal. Also, liebe Witcher-Freunde, wenn ihr auf Project Sirius gewartet habt, sieht schlecht aus. Freut euch lieber auf das Remake. Ich freue mich jetzt auf das Chia-Review. Ja, das tue ich. Willkommen zum Chia-Review. Jan hat Schmerzen. Das liegt nicht am Chia-Review, weil beide waren, glaube ich, total begeistert. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Also, Robert hat mir schon ein bisschen was erzählt über das Review. Spoiler Alert. Ich glaube, der ist nicht total begeistert. Robert, fang an. Was ist eigentlich Chia und worum geht's?
2: Äh, Chia ist ein kleines, ich würde mal sagen, Indie-Spiel, äh, wo man ein kleines Mädchen spielt in Neukaledonien, das ist alles so die Ecke äh, von den Inselgruppen der Maui da in Richtung äh, ja Pichi,
1: so da. Und in ja, Richtung genau. zwischen Australien und, äh, Fidschi. Okay, ja.
2: Erdkundeteile haben wir im Sack. Haben <lacht> wir. Ja, absolut. Immer. Genau. Nee, aber Ede. es sind auch fiktive Inseln, um die es geht. Ähm, das ist, das ganze Spiel ist ein, quasi ein kleiner Liebesbrief an diese Heimat und es geht dann um das kleine namensgebende Mädchen Schier, die ihren Vater retten muss, weil der entführt wurde und sie macht sich auf und erkundet diese Inseln und, äh, beginnt in meinen Augen eine riesengroße Fetch-Quest. Ähm, aber dazu mehr. Das kann Jan erzählen. Das,
0: das kann ist, Jan
2: erzählen. Und du gibst
0: uns cool. da nicht einen kleinen Hinweis, obwohl hast du ja eigentlich schon, dass es das alles ein riesengroßes Fetch-Quest ist. Für all diejenigen, die nicht wissen, was ein Fetch-Quest ist, das erklärt euch nämlich jetzt der Jan. Äh,
1: ein, eine, eine <lacht> Aufgabe, damit, äh, die Zeit gefüllt wird und man eigentlich davon, von seinen Nebenaufgaben abgelenkt wird, die man hier zwar, zwar hat, aber halt auch so, ja. Oh
0: man könnte es auch UPS oder FedEx Quest nennen. Ne? Einer sagt, geh dahin, hol das, mhm. bringst zurück oder sagt, hol mir was anderes.
1: Ja, Paket ungefähr gut. so ist das. Das ist das Spiel. Das Spiel ist eine große Fetch Quest mit sehr viel äh,
0: äh, Sachen zum Einsammeln. Komischerweise, was man ja so im Vorfeld gehört und gelesen hat, war so, es kam immer mal wieder so diese Vergleiche mit Zelda, was ja ein ziemlich äh, ziemliches Brett ist und das im Vergleich mit einem mit einem äh, Indie Spiel fand ich ein bisschen heftig von der Grafik, da könnte man ja sagen so stilmäßig ja so ungefähr ist auch schön bunt und schön süß und man hat auch einmal so gesehen, dass sie so ein so ein Gleiter hat. Sind das schon alle Gemeinsamkeiten oder oder wie sieht das aus? Ist, ist jemand der Zelda spielt mit dem Spiel auch glücklich?
1: Oh Gott, nein.
2: Ich, ich finde eher, das ist wie so ein Far Cry für Kinder, weil du hast halt so eine probische Insel, musst halt haufenweise Sachen decken. Du hast die Ubisoft-ähnlichen Türme, da, da schreit sie quasi einmal in die Welt hinaus, dann deckt sich die Karte ein bisschen mehr auf. Ich finde eher so den, ich, ich würde eher den Vergleich mit Far Cry irgendwie mehr ziehen als mit mit Zelda gefühlt. Und das ist halt eher auch sehr
0: kindgerecht. Ja, die Zelda ist, spielt sich wie Far Cry. So ein bisschen, ja. Und ist also, für Kinder so. Und ist Jetzt für Kinder,
2: hin. genau. Und das hat diese Seelen, äh, du kannst in verschiedene Gegenstände reingehen, also deinen den Seelensprung ausführen, ähm, aber auch in verschiedene Tiere, kannst ein paar Tiere und sowas steuern. Das hat mich wiederum an, an Lost Amber erinnert. Das ist ja auch so ein Indie-Spiel, wo du in verschiedene Tiere schlüpfen kannst. Es ist, nimmt sich so ein bisschen so die, die die Sachen von anderen Spielen so ein wenig. Ähm, macht die aber gut. Also vom Gameplay her finde ich, macht es schon Spaß. Bei mir ist tatsächlich eher so die Story der Knackpunkt, wo ich mir so denke, ach, ja, ein bisschen langweilig, das Ganze. Also man ist motiviert, weil die Karte ist zum Beispiel recht groß. Man wird aber nie genau auf der Karte angezeigt. Das heißt, du musst dich halt so ein bisschen orientieren an bestimmten ähm, wichtigen Punkten auf der mhm. Map oder an Städten. Und du kannst dich auf der Karte nur anzeigen lassen an mhm. Wegpunkten, denn der malt sie quasi auf ihrer Karte. Jetzt bin ich hier. So, Das ist so der einzige Anhaltspunkt. Und das ist wiederum eigentlich ganz, ganz, ganz spannende Mechanik, fand ich so.
1: Ich, ich habe halt einfach äh, eine Hassliebe entwickelt zu diesem Spiel. Dieses, ähm, ich habe mich gefreut anzufangen, weiterzuspielen so. Und ich habe mich dann aber auch nach, nach einer halben Stunde, Stunde immer gefreut, wieder aufzuhören, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Weil ähm, es ist es, es, es hat mich einfach, ich, ich, ich mag ja Open Worlds, ich renne gerne rum, ich sammle gerne Sachen ein, mach dies und das. Das funktioniert hier auch. Ähm, teilweise ist es ein bisschen kompliziert, weil du wirklich sehr, sehr weite Strecken einfach zu Fuß überwinden musst, über, überbrücken musst. Und ähm, du hast zwar Möglichkeiten, du kannst zum Beispiel auf den Baum klettern und dich so hin und her wiegen und wegkatapultieren und dann so ein bisschen dann deinen Schirm anmachen. Ähm, das ist aber nicht so geil und du hast alternativ zum Beispiel die Möglichkeit, hey, geh doch in eine Möwe oder eine Taube und flieg die Strecke. Aber gerade zu Anfang hast du wenig Energie, um deinen Gleiter lange zu benutzen. Du hast wenig Energie um, oder nicht, wenig Aufladungen, dass du nicht lange in irgendwas reinversetzen kannst. Das heißt, du bist sehr lange am Rumlaufen. Dafür ist die Welt aber absolut nicht spannend genug. Also teilweise rennst du einfach nur durch irgendwelche Wälder mit irgendwelchen Bäumchen, siehst Tiere, die, die du dich gerade nicht verwandeln kannst, weil deine Leiste leer ist. so Und man muss Erst sehr weit kommen, damit man halt diese ganzen Flos einfach eiskalt überbrücken kann und man halt diesen, diesen Fluss für sich selber hat. Weil, wie Robert schon gesagt hat, die Story ist halt die Story an sich, der Rahmen der Story ist nett. Ich bin glaube ich weiter als Robert. Ich kenne jetzt mittlerweile die Hintergründe von vielen Sachen. Aber sie ist so unfassbar langweilig erzählt. So und, und so dann hast du Aufgaben, wo dir gesagt wird, hol das und das Item von da. Es ist sehr weit weg. denkst du dir so, also ich als Gamer denke mir, alles klar, 10 Kilometer Strecke, dazwischen 120 Items, ich oder Sachen, Aufgaben zu erledigen, sehr viel, es gibt sehr, sehr viele Minispiele, die machen Spaß. Da können wir gleich noch was zu sagen, vielleicht zu den Beschäftigungssachen dazwischen. So, und dann bin ich auf dem Weg und denke mir dann irgendwann, ja, reicht jetzt auch, ich will jetzt, jetzt dann die Aufgabe machen. Mhm. <lacht> dann klückst du diese Aufgabe hin, da stand irgendwie, hol, ich weiß gar nicht, was das war, hol den weißen Zahn oder so, was ich so, oh. Was passiert da, Mangroßen, Sumpf Oh, das könnte ja cool werden. Nein, du gehst da einfach hin und nimmst diesen weißen Zahn, der hängt ja einfach in so einem Fels und die steckt sie ein, Aufgabe erledigt. Und ich war okay. so,
0: what? Hört sich voll spannend an. Aber du hast eben gerade gesagt, am Anfang hat man wenig Energie. Das äh, impliziert ja, dass man später mehr Energie hat. Mhm. Wie bekommt man die? gibt es Erfahrungspunkte? <lacht> Gibt's Quests, die dich, oder oder passiert das automatisch? wie 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 passiert der Progress im Spiel so? Robert? Äh, ja, also es gibt ähm, einmal die, die Energie, diese Seelenenergie, um
2: halt in andere Tiere reinzuspringen. Da hat man nur so vier Balken am Anfang, oder nee, am Anfang hat man sogar nur drei Balken. Ähm, da muss man bestimmte Totems schnitzen, die zu, einem, zu einer Höhle bringen und dann bekommt man in dieser Höhle wiederum eine Seelenfrucht, die man isst und dann lädt sich das auf. Und ähm, die Mechanik mit der Ausdauer funktioniert ganz ähnlich. Die ist startet, glaube ich, bei 20. Und dann findest du in der Welt so Ausdauerfrüchte, die du isst. Und dann steigt das auf 21 und dann auf 22. Und man muss sich das dann quasi dann so ein bisschen hocharbeiten. Also es ist eigentlich, du läufst in der Welt rum und versuchst halt diese Items zu finden und diese Dinge zu tun, um halt eben dann besser zu werden.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, ist der Progress... Äh, funktioniert nur über Exploring, jetzt ja, nicht mh. über Kämpfen oder wie auch immer, sondern ja. ich muss Dinge finden und dadurch werde ich besser. Ja. Genau. Genau. Also also die und die so, so ich wie bei diesem nochmal dieser Sci-Fi-Titel, den wir vor zwei Wochen <lacht> reviewed haben, äh, Jan? Dieses, äh, wo wir alle gedacht haben, ja, es ist wie, 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 wie Returnal. Arschkrasse ah, Bast, das haben wir auch. ja nicht reviewed. <lacht> so Ach ja, ups. Leute, wir hätten es theoretisch reviewed. Die Sendung ist ausgefallen. Seid froh, dass wir nichts nicht, nicht reviewed ja. haben.
1: Äh, tatsächlich geht es hier halt auch so in diese Richtung und du hast zwischendurch sehr viele Minigames, mal, mal sind die cool, mal eher weniger, du spielst irgendwie 47 verschiedene Instrumente, ähm, Wozu halt dieser dieser, dieser Zelda-Vergleich auch sehr gut passt, ist halt, äh, ich glaube, ein bisschen sehr viel auch Grafik und Fliegen so ein bisschen an Wind erinnert gefühlt. Ähm, dass du mit deiner Ukulele kannst du dann auch einfach Sachen verändern. Also du kannst zum Beispiel die Tageszeit ändern, wenn du halt vier Akkorde spielst oder ähm, du kannst dir eine Tauchglocke aufsetzen, womit du halt dann unendlich lange tauchen kannst, was du ganz oft auch musst und so. Mm, das macht alles Spaß. Dieses Totemschnitzeln ist witzig. Ähm, das Erkunden macht tatsächlich generell Spaß, weil du halt nicht weißt, wo bin ich. Wie, du musst dich an der Karte dann zurechtfinden, musst halt sagen, alles klar, ähm, hier ist jetzt der Weg und der teilt sich da auf und das heißt, da ist dann das und das. Das muss alles funktionieren, aber das, das macht halt unbedingt Spaß irgendwann. Und weil du halt immer wieder unterbrochen wirst durch irgendwelche Sachen, weil deine Energie leer ist, dann brauchst du erst wieder Lagerfeuer und auch was du halt in dieser Welt findest, abgesehen jetzt von diesen Totemsachen oder von den Früchten für Ausdauer, sind halt Cosmetics und zwar für alles. So, und ja. das, das, ist nett. Und, aber es ist nicht, es ist, es kann mich einfach nicht für, für so und so viele Stunden fesseln, weil ich will mich auch nicht alle zwei Sekunden umziehen. Ja, und dann, äh, ja, und bei mir kam halt Jan, noch, Du hattest,
0: du hattest ja eben gesagt, so, <lacht> bei dem Spiel war es so, du hast dich immer wieder darauf gefreut, es zu spielen, mhm. und dann nach einer halben bis einer Stunde war die Freude weg. Aber das heißt ja auch, dass du dann am nächsten Tag wieder oder irgendwann wieder Spaß gehabt, das, das zu spielen. Was war die Motivation? Was hatte ich wieder zurückgeholt?
1: Ich, ich hatte einfach Lust, ich meine, Shia ist ein cooler Charakter. Ich finde, die ist sehr mhm. sehr lässig, sehr witzig. Der Humor in dem Spiel ist teilweise echt gut. So, und das wollte ich halt wieder erleben. Und dann dachte ich mir, ja, ich will auch mal kurz die Insel noch ein bisschen erkunden, ein bisschen was abgrasen, irgendwas Neues finden. Aber dann war ich auch wirklich sehr schnell wieder satt, weil die Story ist halt, also da passiert halt nichts spielerisch. Inhaltlich, ja, klar, Story, bla. Aber du machst da nichts spielerisch großartig anders und ich habe mich halt, ich fühle mich jedes Mal nach einer halben Stunde so, als hätte ich jetzt alles spielerisch gesehen und weiß, der Drops ist gelutscht. Ich meine, sie ähm, haben coole Ideen mit den Kämpfen zum Beispiel, dass du da halt gegen so so Stoffbahnen kämpfen musst und die besiegst du Ach, zum Beispiel best trotzdem. Ich, ich dachte, das ist alles nur Exploring. Ja, so dein Kämpfen tust du auch, aber es ist jetzt halt nicht so, dass du da die krassesten äh, super mächtigen Gegner mit super verrückten Boss-Taktiken tötest. Also die meisten Sachen kannst du entweder mit deiner Zwille beschießen. Dann sind die nach, keine Ahnung, zwei Schüssen, drei Schüssen tot. Oder du versuchst halt kreativ zu werden und nimmst zum Beispiel eine brennende Lampe in deren Lager und schleuderst diese Lampe auf, die, also indem du halt rausspringst und das Ding auf die Pfefferst. und Dann gehen die in Flammen auf und bam. Aber du kriegst halt am Ende
0: dafür Cosmetics. Okay. Generell, wie, wie viele Waffen gibt es äh, im Spiel? Eine Schleuder habe ich bisher.
2: Genau, also nur eine Zwilling. Schleuder und du kannst dich halt in diese, diese Lampen halt reinversetzen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, womit man so ein bisschen spielen soll, aber der Kampf ist dann wirklich sehr, ich sag mal, rudimentär. Du brauchst keine krassen Taktiken. Es das ist eher so Hauptsache draufhauen und irgendwie Schaden machen.
1: Also es gibt später noch eine andere Mechanik, die ich ganz witzig fand, aber die werde ich jetzt natürlich nicht spoilern, weil das Story irrelevant ist. Ähm, aber so, ja, also es ist nicht super fest und du bist ja auch nicht jemand, der die Kämpfe jetzt sucht, weil du kriegst da halt nichts für. Also.
0: Und wie ist im Generell so, so die Präsentation vom Spiel? Wie hat euch das gefallen? Sprich Sound, Grafik, User Interface, das Ganze, wie wird man da so abgeholt?
1: Bist du zuerst? Oder soll ich direkt
0: loshauen?
2: <lacht> dann sage ich was Gutes. Ich finde den Soundtrack großartig. Ich muss sagen, also musikalisch und auch so die ganze Soundkulisse ist wirklich richtig, richtig gut. Ich finde, das ist so echt Highlight des Spiels, weil diese ganze Musik ist natürlich an diese ganze Kultur angelehnt und wer zum Beispiel Filme wie Vajana mag, der wird sich da irgendwie gleich heimisch fühlen und Allgemein ist die Musik wirklich schön und man hat ja auch dieses Minispiel, wo man selber halt Musik macht, was bock schwer ist. Also, Halleluja, das ist okay. gleich... Mhm. Also, beim ersten denkt man sich so, okay, ist anspruchsvoll, aber beim zweiten habe ich mich gefühlt wie Guitar Hero Dragon Force einmal spielen, so nach dem Motto. Okay. Und ähm, man kann das auch mit einer Taste, kann man sagen, okay, automatisch, ich möchte das nur quasi, ich möchte mich zurücklehnen und einfach nur das Lied hören und die Szenerie mhm. genießen. Oder man kann es selber spielen, aber das war schon ordentlich anstrengend, auf jeden Fall. Und das, fand ich, waren so ein bisschen so die die Highlights auf jeden Fall. Also so soundtechnisch finde ich es wirklich sehr gut. Grafisch gut, das Charakterdesign ist vielleicht so ein bisschen auch so eine Entscheidung gewesen. Okay, wie wollen wir die Charakter irgendwie schön darstellen? Aber ich finde es ein bisschen zu einfach, also ein bisschen zu simpel. Ähm, die Welt und die Lichtstimmung finde ich teilweise echt schön. Also wenn man so oben auf einem Berg ist und über die Insel rüber guckt oder dann halt so eine Kamerafahrt hat, das ist teilweise schon wirklich sehr, sehr schön inszeniert und oft einfach alles insgesamt sehr charmant. Aber es läuft halt auch nur mit 30 Frames auf den Konsolen. Und da denke ich mir wiederum so, also ganz ehrlich, da, da, das hätten auch 60 schon geschafft.
0: Das ist so ein bisschen... Ja,
1: Weil es die PS5-Version explizit ja. noch gibt. Oh, so also eine
0: explizite PS5-Version, die nur 30 mhm. Frames geschafft hat bei, ich sag mal, soliden bis ein bisschen unter solider Grafik.
2: Ja, ja. ja. So ein bisschen Gotham knights Flashback. <lacht> mhm. Okay. Okay.
0: Mhm.
1: Ich mache einfach weiter, also bei Und der drauf, Musik kann, ja, ich tatsächlich, kann ich tatsächlich in dieselbe Kerbe schlagen, also die Musik, die Lieder, was da gespielt wird, auch die Musik, die du selber spielen sollst, also der Hero Style, hören sich klasse an. Ich mag die Synchro, weil kein Deutsch, kein Englisch, sondern halt die Landessprache dort, die halt von den, von den Machern halt auch auserkoren wurde, die kriegt die jeder Spieler. Ähm, teilweise klingen sie jetzt nicht so, als wären sie wirklich Synchronsprecher, aber das, also es, es, es funktioniert aber und gibt dir ja ein sehr ein Gefühl, auch wirklich in diese Welt einzutauchen. Grafisch ist, glaube ich, so alles gesagt, die 30 Frames nerven mich ähm, auch ein bisschen. Was mir aber wirklich massiv auf den Keks ging, und ich hoffe, das fixen sie bald alles, ähm, ich hatte sehr viele Bugs und Fehler. Also ich, ähm, immer wenn ich an diesen, diesen, ähm, diese Säulen war, die Robert erwähnt hatte, wo man halt sehen kann, okay, hier stehe ich gerade, ist mein Spiel, ich konnte darauf die Uhr stellen, zehn Sekunden später abgestürzt. Und zwar jedes Mal, das hatte ich keine Ahnung, sieben, acht Mal. Ähm, dann war ich auf so einer anderen Insel später, da ging gar nichts gefühlt, also da war ich in so einem Totemhalle und da musste ich dann mit so einem Ding, glaube ich, fliegen, ich weiß es nicht. Aber es hat sich nicht bewegt, egal was ich gedrückt habe, ich habe das dann abgebrochen, neu gemacht, neu Spiel neu gestartet, alles, kein Erfolg. Ich bin teilweise durch Objekte durchgefallen, also ich bin auf irgendeinen so Pilz gesprungen plötzlich bin ich halt durchgeglitscht in diesem Pilz und bin am Lagerfeuer wieder aufgewacht, so einen halben Kilometer entfernt. So, ja, da ist wohl was schiefgegangen bei dir. Und ich mir dachte, nein, bei mir war okay, der Pilz hat verkackt. verkackt. So was, das, das sind alles Sachen, die kann man glaube ich fixen, auch vielleicht relativ einfach, ich hoffe, sie machen es, aber es hat mich sehr gestört, weil ich auch nie wusste, gerade bei den Abstürzen, ja, wie lange kann ich jetzt spielen, bis mein Fortschritt halt wieder genug wird, Also ein bisschen, und ja, das war halt auch nicht förderlich. Ah, ich mal.
0: Eins haben wir noch nicht angesprochen, wo du gerade Fortschritt sagst. Äh, wie ist das generell mit dem Speichern? Gibt's Speicherpunkte, speichert das Spiel automatisch? Weil gerade hinsichtlich, wenn es Probleme <lacht> gibt mit Abstürzen, ist es natürlich super nervig, äh, wenn man dann an einen äh, stand zurückgeschmissen wird, der irgendwie ewig weit weg ist.
1: Ich weiß nicht, ob ich, das, ich meine, es gibt Autosaves, aber du kannst sonst auch jederzeit im mhm. Menü direkt Speichern drücken und da abspeichern, wo du gerade bist und dann ist gut, also das, das geht schon. Du weißt natürlich, außer du drückst absichtlich diesen, diese komische Säule da an, du weißt natürlich nie, wann es dich erwischt. Ähm, aber ja, ich glaube, das kann man rauspatchen, aber leider noch nicht.
2: Also ich hatte den Bug nicht. Ich hatte tatsächlich nur am Anfang einmal einen Bug, wo das Bild auf einmal komplett schwarz war und ich nichts weiter gesehen habe, aber die Musik und alles lief. Also das Spiel war quasi schon da, aber da hat auch kurz Neuladen und dann
0: ging es wieder. Aber das war auch so der einzige Bug, den ich irgendwie hatte. Okay. Okay. Da ihr das Fazit ja schon so ein bisschen vorweggenommen habt, ja, würde mich eigentlich mehr interessieren, für wen ist das Spiel? Oder ist das so ein Spiel, wo ihr sagt, so eigentlich für niemanden, weil es gibt in jedem Bereich was Besseres?
1: Boah, das, will ich, das will ich dem Spiel eigentlich nicht antun, weil mir das Spiel irgendwo ja schon Spaß gemacht hat. Ja, ich glaube, es ist halt so für Leute, die gerne erkunden, die auch auf diese Erkundungssachen, auch wenn es so für Kosmetik ist und sowas stehen, die mal ein bisschen was anderes haben wollen. Aber es ist im Endeffekt es ist es halt eine Open World, die man abklappern kann, wo man oder muss, weil sonst hat man gar keinen Inhalt eigentlich, außer die Story. Und ähm, ja, ich ich glaube, ich werde es weiterspielen, falls jemals 60 Frames nachgepatcht werden. Aber so wie es jetzt ist, finde ich es einfach nicht fesselnd genug. Da habe ich genug andere Sachen leider zu spielen. Ich habe mich sehr drauf gefreut, aber es
2: hat leider ein bisschen
1: bisschen geschmerzt,
2: ein bisschen eingeknickt bei mir. Ja, ich, Robert, was meinst du? Da kann ich auch nicht viel hinzufügen, außer dass ich, ich finde es halt wirklich sehr charmant. Der ganze Rahmen und die ganze Handlung ist mal was anderes. Und, und, äh, Leute, die viel entdecken, werden auf jeden Fall Spaß mit dem Spiel haben, aber es ist halt einfach keine Storybombe, die jetzt so doll fesselt, dass man unbedingt jetzt stundenlang das Spiel spielen möchte. Plus halt die ganzen Sachen wie Fortbewegung ist am Anfang sehr mühselig und so, dass es Leider kann der Charme, es finde ich nicht so ganz rausreißen für das, was, was halt da trotzdem noch so ein bisschen hart mit dem
0: Spiel. Okay, dann bin ich einfach mal so frei und fass mal zusammen für jemanden, der das Spiel nicht gespielt hat und euch zugehört hat. Würde ich jetzt sagen, das ist ein Spiel für jemanden, der vielleicht Mist gespielt hat. Uralt, m gibt es jetzt übrigens auch ein Patch, damit man dann rumballern kann. Wie auch immer, ein Spiel, was tolle Musik hat und wo man Dinge erkunden kann, die ganz nett aussehen, aber auch nicht wirklich immer toll. Und es ist auch alles ein bisschen zu langsam, weil es nur in 30 Frames ist. Und äh, wer kämpfen gerne mag, ist da irgendwo falsch, weil man kriegt nur eine Flitsche. Und wer gerne Loot mag, der ist auch falsch, weil es gibt nur Kosmetiks. Also, für Optische Menschen, die gerne Musik hören, Chia, yeah. Oder? Unterschreibe ich so, <lacht> definitiv. Ja, Leute. Da würde ich sagen, da haben wir das Chia-Review im Sack und äh, wir drei Hübschen, äh, wir gehen jetzt schmuck in Talk und reden. Ich, ich glaube, ihr ihr seid jetzt ARPG-süchtig und ähm, ja, das klären wir jetzt auch, auf, warum definitiv. das so ist. Talkie Talkie Time. Und letztes Wochenende war ARPG-Wochenende. Also, ne, ähm, A -A Action. Warum? Wofür steht da nicht ARPG nochmal? Action Roleplay Game? Ja, ne. Ein fucking Füllhorn des Wissens. Ja. Und wer weiß, was letztes Wochenende an ARPGs am Start war? kommen. die ganze Presse dreht ja gefühlt momentan durch. Alle schreiben nur, yay, yeah, Diablo 4. Wow. Und geht's euch auch so? Tatsächlich, ja. ja. Und äh, dieses Wochenende
2: ist auch nochmal für alle. Diesmal können alle ja, spielen ja. und auch alle Klassen. Ähm, genau, die Diablo-Beta, du hast es angekündigt. Nach langer Wartezeit, also in diesen Schlangen, wo man lange gewartet hat, äh, haben Jan und ich das äh, angespielt und ich muss sagen, es hat sich sehr cool angefühlt und ich habe echt Bock auf mehr. Und ich habe mich, ich war vorher nicht so gehyped auf das Spiel, weil Blizzard und wer weiß, was da noch an Mikrotransaktionen irgendwie reinkommen. Ähm, aber das Grundspiel, so wie es war, hat echt Bock gemacht. Zumindest so den, den, den ersten Akt, so weit wie man spielen
0: konnte. Ähm, gehen wir weiter an Jan. Ey Jan, pass auf. Ich, pass auf. Bevor du was sagst, lass uns mal was machen. Jetzt im ersten Teil reden wir nur über den geilen Scheiß, okay? Ob, obwohl Robert eben schon gesagt hat, ist ja Blizzard. Lass uns das später hinkommen. <lacht> Jan, ich glaube, wenn man über geilen Scheiß redet, bist du gerade der Richtige, weil du hast Bock, oder? Äh, ja, tatsächlich, also ich, ich bin ja noch nicht so weit,
1: mein McCord bis Level 25, ich habe es bis 20 geschafft mit dem Magier, äh, oder Zauberer oder wie auch immer er da heißt, mag. Sorcerer. Sorcerer und, und habe dann auch noch den, den Jäger gespielt und, äh, ja, es ist halt, ich habe so diese, diese latenten Oldschool-Vibes so ein bisschen gehabt, dieses, äh, ja, es fühlt sich nicht so super schnell an und, ähm, du kannst aber trotzdem die Welt erkunden und es, es fühlte sich gut an, fand ich, es also das Spielerische an sich und ich mochte sehr viel tatsächlich von den Dingen, die sie neu gemacht haben. Ich mag die Open World, weil die Open World beschäftigt mich. Ich habe Bock zu erkunden, weil es, ich werde da nicht überfrachtet mit Fragezeichen und hier und dies und jenes und das musst du noch holen und da ist noch ein Item, sondern sie sagen halt, hey, irgendwo haben wir ja auch Schreine versteckt und äh, ab und zu gibt es hier einen Dungeon, den du vielleicht auch finden kannst und da ist noch dann plötzlich ein Welt-Event, wo mehrere Leute auf loslegen. Das fand ich halt sehr engaging, also sehr fesselnd und ich mochte auch das Skillsystem dass ich jetzt mich nicht mehr entscheiden muss, was spiele ich oder so oder jetzt habe irgendwie was vorgegeben bekommen, was das kannst du jetzt spielen oder so, sondern ähm, dieses ja spiel, worauf du Bock hast, wenn du jetzt bei einer Skillung bleibst, zum Beispiel beim Sorcerer mit Blitz dann hast du Vorteile durch dieses elektrisierende Kugel oder wie das Ding hieß. Ähm, aber wenn du keinen Bock darauf hast, dann lass es halt. Dann spiel halt einen Elektriker da. Spiel Elektriker, so. Uh, Homeworld Simulator. Äh, spiel halt so elektrische Schaden, aber du kannst auch die Feuerhydras dahin stellen, die man auch seit, weiß ich nicht, Diablo 1 oder so schon kennt. Ähm, so, es, es hat sich einfach schön angefühlt. Irgendwie nicht überfordern, aber auch irgendwie nicht, als ich mir immer dachte, so, boah, ist das langweilig. Ja. Kamelle.
0: Robert, wie sieht's denn bei dir aus? Ich hab's ja auch gespielt, ich, ich, ich muss danach dann ja auch was Positives sagen. Äh, ich fand's grafisch tatsächlich beeindruckend. Also ich fand das da wirklich sehr
2: schön, ja. alles detailliert aus und äh, die Schläge haben wuchtig, ich habe die Barbaren <lacht> gespielt mit so einem fetten Kriegshammer. Also, oh nein,
0: du hast den Barbaren gespielt, oh, ah,
2: Entschuldigung. Ich bin du bist ein einfacher bis Mensch, gekommen. ich nicht mag bis 20 20 gekommen, oder? Nee, bin ich nicht. Nee, nee, bin ich nicht. Aber ich bin ein einfacher Mensch, der gerne auf Dinge draufhaut. <lacht> ähm, und ich, ich fand das, ich es halt genau zum richtigen Grad, hat es halt so ein bisschen Oldschool-Vibes gehabt. Ähm, aber es hat auch viel Quality of Life gemacht, was so aktuelle Sachen angeht, dass du halt eben dieses Schnellreiseportal hast und nicht wie bei Diablo 2 irgendwie die Schriftrolle erstmal öffnen musst und die Tränke in den Inventarslots hast und damit dein Inventar eigentlich nach jedem neuen gefundenen Item neu organisieren musst, sondern dem die Tränke extra hast, aber trotzdem halt ein begrenztes Inventarsystem hast. Also ich fand das halt da einfach so eine so eine richtige Mischung aus. Okay, wir behalten alten Stuff bei, aber wir packen den neuen Stuff aus Diablo 3, der das Spiel einfach bequemer gemacht hat, noch mit rein. Und diese World Events zum Beispiel, die Jan gesagt hat die ja auch theoretisch auch bei, bei den anderen Diablos immer so mit dabei, so zufällig reingestreut wurden, die bekommen halt durch dieses Online, die, äh, durch diese Online-Einbindung, fühlen die sich so ein bisschen auch organisch einfach immer noch in dieser Welt an. Und das wirkt nicht so wie, okay, hier hast du das nächste Random on, ähm, ähm, Random Welt-Event, was du aus jedem anderen Multiplayer-Spiel schon kennst. Ja gut, in anderen
0: Diablos gab es jetzt keine Welt-Events. Das, das ist nicht ganz richtig. Da habe ähm, ich nicht Fatan, okay, dann, 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 dann meinte ich irgendwie, die, die, die keine Welt-Events im Diablo. Ich habe, glaube ich, jedes Diablo mindestens 1000 Stunden gespielt. Also mindestens. Dann bist du der offizielle Experte. In, in 1, 2, 3 <lacht> habe ich nie Welt-Events gesehen. Aber kann auch im Alter liegen und ich habe es nicht gesehen. Ne? Aber ich glaube es nicht. <lacht> aber aber wo du gerade sagst, Grafik. Äh, ich weiß, ich habe dir die Games dazu zufällig gelesen. Die haben so eine geile Headline gehabt bezüglich der Grafik. Meint irgendwie, ich, ich, wenn ich mich recht erinnere, Diablo-Grafik äh, ist lächerlich gut. Ist, ist, das, ist das ein neues Ding, zu sagen, wenn etwas richtig geil ist, dass man sagt, ey, das ist lächerlich, gut.
2: Ich glaube, also, sie wird darauf anspielen, von wegen, okay, du siehst jetzt, weiß nicht, den unteren Zipfel deines ist jetzt, was hoch aufgelöst ist, siehst du eigentlich gar nicht, während du spielst, aber ich weiß nicht, ich finde halt. Wobei ich finde. Diese also, Detailverliebtheit finde ich ja gerade gut. Also ja. da lege ich halt irgendwie dann auch Wert drauf, dass ich halt so diese, diese, wie sie mein, lächerliche Detailverliebtheit habe, indem ich auch, wenn ich irgendwie was gegen die Wand haue, dass da irgendwas runterbröckelt und so. Ich finde das halt irgendwie beeindruckend und ich finde das jetzt nicht schlecht. Oder lächerlich. Wobei,
0: wobei Grafik ist ja irgendwie immer so dieses, wo man, woran man sich am schnellsten satt sieht und ähm, es kommt auch so ein bisschen damit, wenn man sich jetzt mal so das, das Diablo äh, 4 anguckt und vergleicht mit 3 oder und 2 Remastered. Was ja einem direkt auffällt, ist, die, der Charakter ist ein bisschen größer und äh, der Field of View ist ein bisschen kleiner. Also mich hat es so ein bisschen erinnert, wie wenn man äh, früher ähm, Remastered erst auf dem PC gespielt hat, äh, beziehungsweise Diablo 3 erst auf dem PC und dann geht man rüber auf die Konsole und gerade beim Hunter hat man immer gemerkt, oh, ich sehe ja weniger. Irgendwie weniger. Mhm. Und jetzt bei Diablo 4 haben sie das nochmal gemacht. Also es ist also bei World Events ist es ja so, ich weiß nicht, ob, ob ihr welche gespielt habt, in, im Moment, wenn ein World Event anfängt, geht die Kamera erst ja ein bisschen raus. Mhm. ja Und ja. In, beim World Event ist es meiner Meinung nach so in Diablo, also jetzt im Vierer, so, wenn es so die ganze Zeit wäre, fände ich total geil. Und Field of View war ja auch, wenn man so ein bisschen so in den Medien gesehen hat, einer der Kritikpunkte, es gab noch ein paar mehr, da kommen wir gleich auch noch zu. Aber das war so ein Ding, wo ich jetzt sagen kann, hey, wenn es das doch schon gibt bei den World-Events, dann äh, warum bauen sie da nicht einen Slider ein, wo du sagen kannst, ey, pass mal auf, ne? früher war es immer die Z-Taste, da konntest du ja ganz nah ranzoomen und ihn dann anschauen, wie toll du aussiehst und warum machen sie das jetzt nicht auch mit dem Slider? Das war so ein Ding, was, was ich echt nicht verstehen hab, in, verstanden habe. In dem Moment, als ich beim World-Event so auf einmal, die Kamera geht raus und ich, yay, sieht oh. ja cool aus. <lacht> genau, da müsste Sie so dieser ähm, äh, von Dolby Surround, dieser, dieser Wow, <lacht> von 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 THX. Genau, genau, genau. Den äh, im Schnitt äh, blendet den Udet bestimmt nicht ein. Genau. Ja, äh, so generell. Jan, du hast äh, du hast äh, die Sorcerer gespielt, du hast den Barbaren gespielt. Ähm, jetzt nächstes Wochenende, was packt ihr an? Also was Jan spielt, weiß ich.
1: Was knöpig ist. Ja, ich spiel, ich spiel, ich spiel werde beide spielen. Ich freue mich auf beides sehr. Also Totenbeschwörer und auch der Druide. Das Druide habe ich in Diablo 2 halt weginhaliert und viel, viel mitgespielt. Um, und Totenbeschwörer habe ich auch sehr viel gespielt in 2, aber da war ich irgendwann an dem Punkt, ich hat, bin halt voll auf Skelette gegangen. Und das war halt so lange geil, bis du bei Diablo warst. Und dann hattest du deine geile Armee und dann kam einmal diese Feuerdruckwelle und dann standst du halt alleine da war so Kacke. Und ähm, ja, die werden beide sehr viel
0: zocken und ja, ich weiß auch nicht, vielleicht
1: Einfach equal, immer wenn ich mit dem eine Stunde durchbekomme, der nächste Video
0: oder so, keine Ahnung. Was aber mittlerweile geht, also wenn du, das ist ja der gute alte Army Manzer, wie man ihn nennt, in Diablo hm. 2 so hieß er, äh, da musst du halt super brutal reinspecken, dann geht das später auch mit Diablo, äh, aber das ist halt hardcore Endgame-Scheiß. Äh, aber reden wir mal über den Loot, ja, weil Diablo ist ja nun mal ein Loot-Spiel und äh, wenn man so weiß, wenn man, wenn man von Diablo 2 kommt, da war es ja so dieses, hey, so gegen Ende spiele ich fünf bis acht Stunden und kriegt ein Item, was, wo ich sage, ja, hab mal Upgrade gekriegt, hat sich gelohnt. Ist in Diablo 4 ein bisschen anders, ne?
2: Also ich finde, beim Anfang kann man das noch nicht ganz so beurteilen. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Endgame denn
0: aussieht, aber bisher so Gut, ersten... da können wir ja sowieso nicht drüber reden, was hm. Endgame. Wir bleiben jetzt ja. bei diesem bis 25, aber also im ich... Vergleich zu zwei... Also ich finde, loot ist Diablo 4 zwischen 2 und 3. In 3 wirst du totgeschissen, mhm. auch mit Set-Items und so. Die gibt's ja. Äh, in Diablo 4 es ja gar keine Set-Items geben. Irgendwann kommen die Runen ja mal, auch noch nach Release. Äh, ja, aber ich persönlich finde so dieses äh, Loot-System, es gibt einfach zu viel Legendaries. Ich will jetzt auch nicht so, so wenig wie in Diablo mhm. 2. Wir sind jetzt ja auch alle ein bisschen älter und wir arbeiten. Und wer von uns kann sich jetzt jeden Tag acht Stunden hinsetzen, um dann ein Item zu kriegen? Aber so Pro Wenn du bei jedem Bosskill so eins bis zwei, manchmal sogar drei Legendaries kriegst, finde ich das schon ein bisschen hart.
2: Ja gut, Diablo 3 war es am
0: Anfang auch so. Da musstest du für Legendaries
2: in den Echtgate-Shop reingehen, in das Echt-Gate-Auktionshaus.
0: Bevor es gepatcht wurde. Bevor also es, es gegen, wurde, den ja, ja. Reaper of Souls Patch gab, ja. der das Loot-System revolutioniert hat. Gut, aber da hatte Diablo 3 einen schweren Anfang. Aber da können hm. wir auch... Gut, dass du es reinbringst... Äh, wie seid ihr denn überhaupt, wie waren eure Verbindungen am Freitag, weil wenn wir über Diablo 3 reden, reden wir über Error 1131 oder wie er damals hieß, keine Sau kommt rein, jetzt sollte man bei Diablo 4 meinen, Beta-Wochenende Blizzard, die, die haben's gecheckt, ist nicht das Erste ist nicht das Zweite, ist nicht das Dritte ist das Vierte Diablo, World of Warcraft haben sie auch, Online-Games haben die einfach drauf, lasst mich raten Freitag, eingeloggt, ihr wart am Start, oder? Sofort <lacht> Sagen wir mal so,
2: wir haben es angemacht, dann haben wir gesagt, okay, wir treffen uns dann wieder, wenn es fertig ist und ich glaube, wir haben beide zwischendurch uns eine Mahlzeit zubereitet und gegessen. Bevor wir
1: wir haben es das zweite Mal angemacht, wir haben es irgendwann um 19 Uhr probiert, da war schon, haben wir gesagt, nee, komm, wir spielen auf Exo Primal weiter und ich glaube, um 10 haben wir es nochmal probiert und haben gesagt, weißt du was, fuck it, du gehst essen, ich habe gechillt, einfach... Ähm, ja, das ist das Allerschlimmste. Das hat mich auch, das macht mich so wütend, weil nicht nur, dass sie die Erfahrung haben. Blizzard hat so viele fucking Spiele mit Warteschlangen schon vor die Wand gefahren. Alleine jedes fucking WoW-Add-on und jetzt mittlerweile mit Classic noch dazu und Diablo. Was mich, das, das finde ich schon richtig scheiße, weil ich verstehe es nicht. Was mich aber wirklich auf die Palme bringt, ich kann verstehen, wenn das jetzt nächstes Wochenende, also für euch, die jetzt gerade direkt am Freitag gucken, ab heute spielen, dass es da Probleme gibt, weil du weißt nicht, was sich erwartet vielleicht. Weil Du weißt nicht, wie groß die Resonanz am Ende ist. Aber letzte Woche war war es einsehbar. Die wussten, wie viele Vorbesteller die haben. Sie wussten, wie viele Keys sie rausgeben. Sie wussten generell genau, wie viele Menschen vielleicht sich einloggen möchten. Und das dann aber nicht geschissen zu bekommen und dann sagen, oh, sorry, also irgendwas klappt da jetzt nicht. Nein, Alter, nein, 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 nein. Ihr seid kein fucking Innenstudio, die das erste Spiel launchen mit Multiplayer, ganz ehrlich. Und,
0: und sie haben ja auch gesagt, das äh, habe ich heute noch gelesen, ganze Ding war keine Marketingaktion, die Beta, nein, es war für einen Test. Da muss man sich mhm. jetzt natürlich die Frage stellen, was für ein Test war denn das? War das ein Test, wie weit können wir runterskalieren, die Login-Server, damit sie noch einigermaßen laufen und wir nicht so viel Kohle zahlen müssen? Ja. Weil für all diejenigen, die sich nicht auskennen, wenn ihr ein Online-Spiel habt, Blizzard äh, kann immer Server zumieten bei dem Provider, denen gehören die Server nicht, sonst scheiß wird angemietet, ja. Und dann kann man sagen, wir erwarten da ziemlich viel, schaltet weitere Servergruppen zu bei den Login-Servern. Also ja.
2: Ich besonders dieses auch. Versprechen, dieses Versprechen als Vorbesteller, also das war ja wirklich
0: äh,
2: für Vorbesteller und in, in Amerika für Leute, die ein bestimmtes KFC-Menü äh, sich gekauft haben, die haben auch einen, eine, eine Beta-Key gekriegt. Die
1: Series war auch noch involviert
2: irgendwie. Ja genau. Und, und ähm, <lacht> aber dieses dieses Versprechen zu geben, ja, ihr kriegt garantiert, garantiert einen Early Access in die in die Open Beta. So dieses, sie locken damit und dann liefern sie im Endeffekt nicht. So, das ist halt. Diese Niederträchtigkeit ja. der letzten Jahre von Blizzard kommt da leider so ein bisschen durch und äh, lässt mich lässt mich übles äh, erahnen, was da mit der Vollversion passiert. Aber irgendwie okay. dieses, ich kaufe mir ein Spiel oder ich bestelle mir ein Spiel vor und an dem Tag, wo es rauskommt, habe ich mir vielleicht freigenommen oder möchte ich es gerne zocken und das geht nicht, weil ich sitze hätte halt in der Warteschlange. Das
1: Don't play halt so on a patch day, altes Blizzard-Motto.
2: Ja, es, es ist wirklich so. Altes Online-Spiel-Motto würde ich versprechen. Ja, ja, ja. Ja, Gut,
0: nicht äh, äh, generell dann eine Frage an euch noch, wie hat euch jetzt so von der, die Grafik waren wir ja durch, wie hat euch das User Interface gefallen? Ich habe da auch eine Meinung zu, die ist nicht ganz positiv, kann ich euch auch begründen, aber wie hat es euch gefallen?
2: die PC okay. gar nicht. <lacht> nee, wir, also, wir also, reden nur über
0: Konsole. Konsole yeah. ging,
2: fand ich. ich. Ich fand's auch absolut okay. Also
1: ich finde ich, ich finde aber halt, man merkt, dass sich Blizzard sehr, ich, also ich habe drei lange nicht mehr gespielt auf Konsole, aber ich finde mehr, dass, dass Blizzard sich sehr an vielen aktuellen Action-Titeln auch orientiert, mhm. weil Kreis ist halt die Ausweichrolle, Punkt. So, und oder ist ja nicht mehr die Rolle, ist ja der Backstep oder was man auch immer dann da für einen Trick gerade macht. Mhm. Ähm, so, es war ein bisschen Gewöhnungssache, aber dann war es in Ordnung. Was ich kacke fand, war tatsächlich das Menü mit deinen Klamotten. Weil alles hat dieselbe Größe. Es wird einfach nur noch unten aufsortiert. Du musst da nicht mal wie Puzzle vielleicht mal. Dann kannst du dir noch einen Titel einwerfen. Und dann hast du
0: musst du aber erst nach oben gehen. Und da deine Fähigkeitsleiste. Hm. und äh, Why? Ja, versuch dir mal deinen Schaden anzeigen zu lassen. Also ich, äh, Spoiler Alert, ich finde das äh, ich find's fast eine Frechheit. Gemessen daran der wievielte ARPG-Titel Titel, das von Blizzard ist und mhm. sie haben ja auch Erfahrung durch World of Warcraft, wo Inventarmanagement, dieser ganze Kram auch dran ist, wo ihnen sogar noch Leute zugearbeitet haben über Add-ons, die gesagt haben, hey, ich mach mal ein Add-on, dann ist das alles mal ein bisschen besser. One-back, ich sag nur One-back in mhm. World of Warcraft. Ja. Aber um das mal zu begründen, warum mir das nicht gefällt. Zum einen, was du gerade gesagt hast, Jan, alles und ich habe kein Tetris mehr. Das finde ich so gesehen sogar okay, weil der neue Standard ist, du hast die Sachen nicht mehr groß, dass du eben dieses Tetris nicht mehr hast. Das, bei allen anderen RP ARPGs ist es so. Was mir aber nicht gefällt, es ist doch ein Next-Gen-Titel. Warum sind wieder so kleine Symbole? Warum ist da nicht irgendwas Animiertes drin? Warum, warum habe ich im Hintergrund nicht irgendwas Schönes? Finde ich nicht so toll. Oder dieses, dieses Klappen. Dann... Wenn, wenn man auf die auf die Rolle geht, sprich, wo die ganzen Stats sind von deinem Charakter, wie oft man da durchklicken muss. Man braucht, glaube ich, vier Klicks, um zu der Stärke zu kommen und da muss man noch runterscrollen. Mm. Apropos scrollen, wenn ihr auf ein Item draufgeht und später, wenn ihr ein Legendary findet, oh, was Gott, mich persönlich ja. also, auch stört, mm. ist, ihr seht das Legendary und man kann noch nicht mal den ganzen Text lesen. Ja, man, mm. muss, man muss runterscrollen. Warum ist das so gemacht, dass das nicht so aufgeht? Das hat mich schon in Diablo 3 gestört. Wenn man das falsch aufmacht, muss man es irgendwie hochheben und dann anders damit man wirklich alles sehen kann. Bei den set war das in Diablo 3 zum Beispiel, okay, was ist denn jetzt der letzte Effekt? Was mich auch, wenn wir noch beim User-Interface sind, was, was mir nicht so gefallen hat, ist, äh, oh Gott, jetzt, jetzt ist der Schaffer dabei, den Fahnen zu verlieren. Warte mal, User-Interface. Einmal, einmal ist es das, der Kram, nee, er ist weg. Ich, er ist weg. ich Ober, fand den, den,
2: den Schmied, den fand ich sehr unübersichtlich auch noch. Also da irgendwie Sachen verwerten und was man da <lacht> alles durchklicken kann und so. Also es, ich habe das Gefühl, da sind vielleicht PC-Spieler wieder im Vorteil. Das ist ja eh bei vielen Rollenspielen ja so, dass PC-Spieler einfach durch Maus und Tastatur im Vorteil sind. Ja. das fand ich, fand ich auch irgendwie super verwirrend. Also
1: wo ich das gerade was du meintest mit den Werten, wo mich das einmal angekotzt hat, war, ich glaube, das war beim Jäger. Da stand da, dass irgendeine Fähigkeit Verbesserungs von einer Fähigkeit skaliert mit meiner Angriffsgeschwindigkeit. Bis ich die gefunden hatte. Weil die wird äh. ja nicht mal sofort angezeigt. Mhm. Da muss du ja erstmal dann da reinklicken. Und dann muss es die scrollen. Und dann war so, hä? Bis ich aber, da, da hatte ich die Zahl irgendwann und war aber so, ah, wie skaliert das jetzt noch mal? Scheiße. Da musste ich wieder zurück. Und oh, das war so nervig.
0: Ich habe es auch wieder was war. Was mich so noch gestört hat im User Interface ist der, das, der Map Screen. Die Karte. Warum? Weil man muss ja immer, kurze Erklärung. Also ihr, ihr wisst ja auch, wenn man so diese, diese ganzen Quests im Spiel gemacht hat, passiert's dir im Spiel, du bist in der Stadt, kriegst eine Aufgabe, ey, geh mal raus, geh mal zu dem Dungeon. Gehst du zu dem Dungeon, nimmst das, rennst wieder zurück in die Stadt. Dann kommen wieder zwei neue Quests. Ach, übrigens, geh mal wieder raus aus der Stadt, mhm. geh mal wieder ins Dungeon. Aber dann kommst mhm. du wieder zurück, ne? Am Anfang fand ich das super nervig, weil du hast ja noch kein Pferd und das ist eine ziemliche Rennerei. Und dann musst du zwischendurch auch immer die Map aufmachen, weil die Minimap, ich kann sie nicht vernünftig skalieren, warum kann man nicht wie bei Diablo 2, in Diablo 2 gab es das schon, ich konnte die Map halbtransparent rüberlegen. Mhm. Und ja. ich konnte die Transparenz konnte ich ändern. Und das ja. ist dann auch die Frage, warum, warum gibt es das nicht in Diablo 4? Das war mhm. doch etablierter Kram und das ist jetzt ja nicht irgendein Entwickler, das ist Blizzard. Die haben ARPGs im Grunde genommen erfunden mit Diablo 1, ja. Und da sollte man ja meinen, in Diablo 2, von 1 zu 2, da waren ja so viele Learnings, wo ich sagen muss, wow, die hm. haben ihre Hausaufgaben gemacht, dann kam 3 und Jay Wilson, äh, von wegen, wir mal das schwerste Spiel aller Zeiten, ey. wir machen schwer, bis es gerade einer schafft, und dann machen wir es nochmal doppelt so schwer, damit es echt schwer ist, ne? und, 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 da haben wir auch gelernt, dass, dass, das und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt, und das ist die, die vom User Interface, das ist wie die Rares angezeigt werden. Weil das Spiel hat ja die Möglichkeit, dass ich aus Rares, also aus gelben Items, äh, da kann ich dann ja einen Legendary-Effekt drauflegen. Indem ich einfach eine Legendary mhm. kaputt mache, dann habe ich ja so ein Item und dann kann ich sagen, okay, ich will, pff, keine Ahnung, ich will einen Hydra-Spec haben. Und jetzt habe ich hier ja. einen Skill, der meine Hydra bufft. Und jetzt habe ich einen Rare gefunden, wo irgendwie plus drei Hydra drauf ist. Voll geil. Ja, und dann packe ich mir das da drauf. Aber wenn ihr mal mit dem Mauscursor über die Rares drüber geht, das blendet irgendwie so ganz komisch ein. Ich kann also nicht schnell drüber scruzen und gucken, wer die rest. Es dauert halt e nicht ewig lange, aber viel zu lange, als, hm. als dass das User Interface das hergibt, dass ich einen schnellen Überblick habe, ob dieses Rare das Rare ist, was ich brauche. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, Rare ist jetzt für Endgame oder für, für Min Maxen und so. Und das machst du vielleicht ein, zweimal Mal das und dann hast du deinen Kram. Aber so ist es ja auch nicht. Also, man levelt, hat die perfekte Ausrüstung gefunden. Irgendwie, als ich damals gespielt habe, mit Level, mit der Sorg, mit Level, äh, glaube ich, 13 oder 14, perfektes Teil gefunden. Dann levelst du zwei, drei Level und dann musst du dieses perfekte Teil, mhm. also das Rare, nochmal finden. <lacht> allem, ja. Weil du kannst es ja nicht höher upgraden. Ja, ja. Ich meine, mhm. das ist ein altes Problem mit, äh, find bloß nicht die richtig guten Sachen zu früh, weil dann ist dein Glück weg. Aber auch hier muss ich wieder sagen, das ist doch Blizzard. Die machen das doch nicht zum ersten Mal. ja.
1: Äh, wo ich noch einmal wo, wo wir gerade reden wo ich wirklich great quitted bin dann auch ich habe auch dann nicht mehr weitergespielt an dem Tag ähm, das, das, das hat mich so dermaßen angekotzt ist dieses äh, es gibt ja diese Dungeons wo du jetzt neuerdings dann irgendwelche diese diese Perks bekommst, die halt dann für alle Charaktere gelten. Genau. Finde ich ja an sich nett. Mhm. Finde ich eine gute Idee, finde ich cool, macht auch wieder Spaß mit der Open World. So, dann hatte ich eine, bin ich in ein Dungeon rein, weil ich als Sorg gesehen habe, oh, das ist ja geil, ähm, das hilft mir. Dann habe ich das gemacht. Habe dann das abge. So, ein Dungeon dauert jetzt ja auch nicht mal in zwei Minuten, die sind ja schon größer dann, auch und schwieriger teilweise. Dann habe ich das gemacht und bin in die Stadt. Und ähm, ja, und dann sagte der Typ zu mir, ja, ich hab hier eine Quest, musst du in den Dungeon. Es war derselbe Dungeon. Und natürlich war alles wieder da, ich musste alles nochmal machen. Beim ersten Mal habe ich das auch akzeptiert, so, und dann habe ich mit Robert weitergespielt und war halt dann der, der, der Jäger und wir haben dann einen anderen Dungeon gemacht, wo es halt dann einen Perk gab, der für alle Klassen gilt und, ähm, weil Barriere bei Boss und sowas haben wir gemacht, weil, hey, Spaß an der Freude. Naja, das war cool. Dann bin ich irgendwann wieder auf deinem Magier und habe dann irgendeine Quest noch gehabt, die ich noch nicht gemacht hatte, ging zum Typen her und der Typ so, ja, du musst übrigens da wieder in den Dungeon rein, wo du auch schon drinne warst. Und ich so, alter, why? Es gibt, keine Ahnung, 700 Dungeons auf dieser Karte und zwei davon muss ich jetzt doppelt machen. Ganz ehrlich, fuck you. Das hat nicht so gemacht. Aber genervt. bleiben wir
0: mal bei den Dungeons. So, so, so generell, ich fand optisch, und nochmal hatte Robert ja auch schon gesagt, aber optisch finde ich, sehen die Sieht alles richtig, richtig geil aus, ja. Das ja. Problem, was ich nur mit den Dungeons habe, das ist alles so, pff, es wirkt so, es, es wiederholt sich. Ich habe ja. irgendwie hm. so die Gänge, weil du rennst relativ schnell durch und die Aufgaben wiederholen sich immer. Du hast irgendwie drei Richtungen, dann links, da ist, ein, da ist eine Tür, die zu ist und dann sind da vor zwei Plattformen und dann musst du irgendwo hinrennen und musst irgendeinen Teil finden, was du auf die Plattform legst, hm. was komischerweise auch... Wenn du wenn du durch durch die Welt durchrennst und bist irgendwie Ohr am abmeinen, ne? Da klickst du drauf und dann hast du das das Erz abgemeint. Wenn du aber sowas auf so pedest Pedest draufstellen willst, das draufstellen dauert gefühlt acht Sekunden. Ja. So, so, was? Ja. Hey, so 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 mein, bam sofort. Warum in einem Dungeon, wo mich noch und und wenn du ich, mir ist es auch passiert, weiß nicht, ob ihr so einen Dungeon mal hattet. Du willst was drauflegen, bist du dabei, so der progressbar geht, während du es drauflegst, wirst angegriffen, mhm. musst du mal von vorne anfangen. Mhm. Ja. Äh, Why? Ich, ja. ich fand auch die Dungeons einfach unnötig
1: groß teilweise. Also etwas zu lang. Das ist so wie mit so einem Film, der kein Ende findet. Also, und mhm. dafür auch einfach sehr repetitiv. Also, was du schon sagst, es sieht super aus, aber nimm diesen ganzen Bereich und grenz den etwas ein. Dann hast du, kannst du auch deine Bücherregale und dieselben Tische tausendmal dahinstellen. So, aber lass die Leute nicht stundenlang durch irgendwelche irrelevanten Gänge laufen. Mach's halt, du hast so viele Dungeons und so viele Möglichkeiten. Warum müssen die auch noch so ausladend sein? Das fand ich auch ein bisschen zu viel. Nicht, dass es nicht trotzdem Spaß gemacht hat, dadurch da durchzuschnetzeln,
2: aber äh, ja. Mhm. ja. Besonders wenn da halt keine Gegner mehr sind, bist du halt quasi in diesem leeren Dungeon, bist du halt irgendwo die hinterste kleine Ecke dann endlich gefunden hast, bist du in zehn ja. Minuten rumgelaufen, konntest auch nichts weiter töten, weil da ist ja dann nichts mehr. Das respawnte dann auch nicht. Und äh, ja. Und sich leider, ich was noch
0: was, weil du, was du gerade gesagt hast, großes Dungeon. das Ganze bringt ja noch ein Problem mit. Wir kennen ja noch diese alten Quest Den of Evil aus äh, Diablo 3. Wo du reingehst und Den of Evil, bitte kill jetzt hier 40 Monster. Ja, mu muss er killen. In Diablo 4 gibt's Quests, bitte kill alle Monster in dem Dungeon. Oh Gott, Warum das, werden ja. solche Quests mhm. noch gemacht? Vor allen Dingen, die, die haben alle gehasst, diese Quests. In der ich hab sie immer abgrundtief gehasst. Und jetzt bei einem Spiel, wo die Dungeons nochmal so richtig fett groß sind und du hast keine Ahnung, dann 130 gekillt und eins fehlt dir. Und dann rennst du durch dieses riesen Dungeon, um das scheiß Monster zu finden. Mhm. Ich finde, es ist kein Spaß. <lacht> es ist Am besten Spaß. noch eine vampir die sich in der hintersten Ecke versteckt. <lacht> ja, Aber lass uns mal so einen Blick in die <lacht> Kristallkugel werfen. Ich meine, es ist ja nicht mehr so lange hin, bis das kommt. Im Juni soll es schon kommen. Ich finde, so ein paar Probleme hat es noch. Äh, was, was erwartet ihr so von dem Spiel, was da noch so kommen wird? Ein paar Sachen wurden ja angekündigt. Es wird Oder was erhofft ihr euch? Es, es Zum Beispiel den Battle Pass wird es geben. Es gab Gerüchte mal von XP-Potions. Werfe ich jetzt mal so in den Raum. Schaut mal in die Glaskugel für mich. Jan, fang mal an.
1: Ich äh, hoffe, dass sich Blizzard eines Besseren besinnt und nicht äh, komplett finanziell das ausschlachtet, bis, bis, keine Ahnung, bis die Schwarte kracht. Ich meine, sie haben es bei Immortal vorgemacht. Ähm, jetzt auch mit den Reittieren. Ich, ich sehe, was in Lost Ark teilweise abgeht, was da für Reittiere reingeworfen werden, wo auch diese ganze bisher sehr immersive Welt, weil ich habe Angst, dass dann plötzlich irgendwie so ein Einhorn auf, dem ein auf so einen Ball balanciert und dann hüpft da irgendwie der rosa Knight of Doom an dir vorbei <lacht> oder sowas. Ich, ich möchte das nicht, wenn, wenn jemand sich Spielfortschritt in der Form von XP-Potions kaufen möchte, bitte, mach. Aber ähm, oh, oh, ich habe halt Blizzard, es ist halt das Schlimme, damals hat Blizzard so ja, Blizzard und jetzt ist es so. Ah, ich mhm. weiß nicht. Mhm. Mhm. Wann kommt der Shop? Wann kommt der Shop? Ja, wann, wann, wann wird die angefangen, das auszuschlachten? Weil der Shop, ich kann sie jetzt schon sagen, wenn er kommt, kommt dann, wenn die Presse durch ist, damit sie, ja. damit ja. da keine, keine böse Presse dahergeschoben wird so schnell. Ähm, und ja, ich habe halt da, da habe ich Angst vor. Ich weiß auch, also ganz ehrlich, auch wenn es zu Cosmetics sind, ich weiß nicht, was es Season Pass in Diablo soll, aber gut, mhm. ähm, es ist halt Leute binden und Geld holen. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich hoffe, das Spiel wird geil. Von dem, was ich bisher gespielt habe, habe ich Bock. Ich habe Bock auf die Klassen. Ich hoffe, dass noch mehr Klassen relativ zeitnah kommen und einige mehr, vor allem nicht nur die fünf, so, weil. Hm, ähm, ja, die Grundlage ist gut, aber leider ist es, leider ist es Blizzard.
2: <lacht> Ja. Das sehe ich auch so. Ich, das das Kerngameplay macht ja Spaß und man muss halt auch so ein bisschen gucken, wie ist denn am Ende noch das Balancing und so? Wie wie ist das denn im späteren Endgame? Macht das denn immer noch, motiviert das immer noch? Oder wird man einfach so zugeschmissen mit Items, dass das auch keinen Spaß mehr macht? Weil das, wenn man zu viel kriegt, macht es dann irgendwie auch keinen Spaß mehr. Um, ich bin da auch skeptisch. Ich glaube aber, dass ich auf jeden Fall über mehrere Spielstunden mit diesem Spiel einfach Spaß haben werde und versuchen werde, einfach diesen äh, diesen äh, Season Pass Battle Pass einfach so gut es geht auszublenden und nicht in dieses in dieses Fomo mhm. reinzufallen. Ich muss jetzt mindestens meine zehn Stunden am Tag spielen, damit ich auch den Battle Pass garantiert durchbekomme, weil das ist irgendwie so ein so ein Ding, was diese neue Battle Pass Generation mit einem macht. Und äh, ich werde versuchen, mich auf das alte Diablo und äh, setze meine Scheuklappen auf, wenn es um echt geht, Optionshaus und äh, Shop geht und werde da einfach versuchen, den, meinen Weg zu gehen.
0: Also was ich mir wünschen würde für das Spiel, jetzt ohne in die Glasgow zu gucken, aber äh, ich habe so im Vorfeld schon mal so ein bisschen gelesen, was da später noch kommen soll. Es gab ja auch diverse Leaks, gerade wenn es so um dieses Paragon-System, was wir ja noch gar nicht gesehen haben. Äh, das war so... Äh, es gibt könnt ihr im Netz, ich werde das jetzt hier nicht zeigen, aber im Netz gibt es genug Bilder von diesen komischen neuen Paragon-Boards, die Games, da hat auch was zugemacht, PC-Games auch. Ähm, wenn ich sowas sehe, habe ich ein bisschen Angst, weil ich erinnere mich da an so News über Blizzard, wo Blizzard-Mitarbeiter, die QA-Mitarbeiter gekündigt worden sind, andere haben dann eine, äh, eine Dings gegründet, eine Union und ich gehe mal davon aus, die haben nicht mehr so super viele QA-Mitarbeiter. Und wenn ich jetzt dieses Spiel sehe, was zwei meiner Meinung nach echt komplexe Systeme hat, einmal das System des Levelns mit den ganzen Skillbäumen gepaart. Mit, mit den Legendary-Effekten, wo ich zig Synergien habe und darauf kommt dann noch ein Paragon-System später, wo es äh, von dem, was ich gelesen habe, du kannst da wohl auch irgendwelche Runen einsetzen und kriegst dann irgendwelche Stärkeren-Skills, keine Ahnung. Aber diese vielen Kombinationen, äh, ich habe ein Video gesehen vom Crypt, der hat jetzt, äh, es gibt jetzt schon die ersten Videos, die unsterbliche Zauberin und so. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das nicht genug getestet wurde. Und hm. der Nachteil wäre dann der, dass ein Spiel, was uns verkauft wird mit, Hey die Sorceress, da habt ihr 5000 verschiedene Skillungen, die alle cool sind, dass es letztendlich so sein wird, du wirst für jede Klasse nörden sich Leute richtig rein und sagen, ey hier, das ist die Klasse, die alles wegfickt. In dem Bild fickst du alles weg. Die Leute kopieren die alle ja, und dann spielst du es durch. Und was nützt mir dann dieses wahnsinnige, komplexe System, ja. wenn ich nur das ja. nachbaue, wie es ja auch schon in Diablo 3 ist. Willst du in Diablo mhm. 3 schnell durchgehen, dann gehst du auf Icy Veins, sagst, okay, wo sind die Builds? alles klar, welche Items brauche ich? Ja, yeah. hurra. Und da hatte, hätte ich mir so ein bisschen gehofft, dass sie da sagen, dass die vielleicht ein bisschen weniger komplex aber dafür eine größere Bildvariety -Vari haben. Ne?
1: Ich habe, glaube ich auch, ich meine heute dazu gelesen. Ich habe mich heute sehr viel mit ea beschäftigt. Äh, dass irgendwo, ich glaube, die Diablo 4 stand ist, dass, ähm, dass die Entwickler auch selber schon gesagt haben, es ist nicht vorgesehen, dass alle Klassen und so irgendwie auch ausgeglichen sind. Also das wird nicht passieren. Wo ich beschlachte.
0: Ja, Prämisse.
2: das
1: cool.
0: wäre dieses Feedback zu den Barbaren, weil alle gesagt haben, Barbar war halt gruselig. Robert, für dich so gegen Ende, äh, Bosse sind alles andere als melee-freundlich. Der Barbar hm. ist die einzige Klasse, die nur melee kann. Hm. Und wenn du irgendwie drei Pixel zu weit wegstehst, hast du halt gelitten. Dann geht nichts. Du musst immer nah am Gegner sein. Und das ist momentan, wie die Bosse so designt sind, echt scheiße, ja? Also ich das einzige valide zu, Bild, was, was ich gesehen habe, war dieses Dorn, äh, dieses Dornbild von dem Barbaren, was einigermaßen ging. Aber ähm, naja, und wir haben ja auch noch nicht viel gesehen. Wir haben das nur äh, ein Viertel gesehen äh, vom Spiel. Es wird drei Schwierigkeits es wird ja Nightmare noch geben. Dann gibt es die Qualstufe. Da haben wir auch noch nichts gesehen. Was wissen wir schon, wie die Bosse aussehen werden? Was wird es für äh, 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 diese Prefix, Fix und Affixe geben? Welche Fähigkeiten werden Bosse später haben? Äh, da ist noch viel, was noch im Umklaren ist. Also ich bin echt gespannt auf den Review-Code, den wir kriegen. Wenn wir ihn kriegen. Nach diesem Video. Doch, das Ding ist ja,
1: das, das, das ist ja die eigentlich die Quintessenz, die man ziehen sollte, was nicht jeder macht, das sehen wir auch vielleicht in den Kommentaren. Ähm, eigentlich haben wir alle drei richtig Bock, ich meine, mhm. ich glaube, wenn Diablo 4 rauskommt, dann sehe ich dich wahrscheinlich zwei Wochen gar nicht, außer wenn ja. du dann aus deiner Höhle rauskommst und meine Taschenlampe so, ich jetzt, ja,
2: ähm, Doch, wir sehen nicht. Wir sehen ihn in Diablo 4 dann. Ja, aber wahrscheinlich. Alles, Hallo, Game, wir werden Games Weekly dann komplett in Diablo 4 einfach machen. Ja, nein, das wird dann so sein, wir beide
1: der Level 17 Whirly, da kommt Udetta auf seinem Einhorn auf der Kugel angerollt und sagt, Hallo! und äh, Auf der rosa macht, Kugel. Auf der ja. rosa Kugel und, keine Ahnung, sp spricht einmal den Zauber des Todes und alles fällt um. So, ähm, und Robert hat und ich haben sehr viel Zeit drin verbracht, obwohl wir halt auch andere Titel gespielt haben dieses Wochenende. Exo Primal war super geil, The Finals, dafür sind wir mhm. zu alt. Ähm, so, aber wir haben trotzdem super viel Zeit für Diablo freigeschaufelt. Äh, ich habe am PC weitergespielt, weil du kannst deinen Charakter ja auch mitnehmen am PC. Du kannst ja spielen, wo du willst. Ich habe super Bock auf das Spiel. Aber, und das wissen Diablo-Fans, glaube ich, es gibt eine Menge halt immer noch, was man mit kritisieren kann, was man kritisieren muss. Ähm, und nichts anderes haben wir auch getan. Also, und dass wir sagen, dass Blizzard scheiße ist, das haben wir sich selbst erarbeitet. Sorry. Das haben sie
0: sich verdient. Ja. Das also, haben sie sich verdient. viel, viel Scheiße passiert. Von daher... Hm. <lacht> Komm Robert, ja. hau noch ein Fazit raus Wir haben die halbe Stunde voll Yes. Also die alte Regel geht Keine Vorbestellung ne? Ich, ich finde die geht
2: da mehr als denn je Und ich glaube fast, dass Selbst wenn man die Diablo dann ein halbes Jahr erst danach spielt Also vielleicht Diablo dann erst zur Weihnachtszeit Zur besinnlichen Zeit spielt Ich glaube dann hat man ein besseres Spielerlebnis Als wenn man Early Adopter ist Und gleich am ersten Tag rein kann Kannst du ähnlich eh ja, äh, ja Machen wir uns nichts vor Erste Woche ja. Ende wird eine Katastrophe Ja,
0: <lacht> ja. Ich, ich, ich sehe es ich genauso wie du, Robert, äh, äh, wobei ich sagen muss, für den Casual-ARPG-Spieler, der sich keine Bills anguckt, der einfach so ganz normal durchspielt, der wird auch zu allen Kritikpunkten, die ich gesagt haben, sagen, na und, Ja und muss ich scrollen beim User-Interface, na und, Karte ist nicht transparent, na und, äh, Monster wiederholen sich, na und, ich spiele eh nur einmal durch, es gibt ja die Leute, die spielen Diablo auf normal durch, mein Kumpel Achim, und dann gibt es noch einen Nightmare-Modus, wo ihr halt alles normal, und dann sagt er, nö, wieso, hab's da durchgespielt. Und ich glaube, für diese Leute ist es so, wie es jetzt ist, eigentlich schon beste ARPG. Entschuldigung, ja, Path of Exile, du bist einfach zu kompliziert.
1: Man, man muss aber auch einfach fairerweise sagen, äh, wir sind nicht mehr wie damals am Markt, wo es halt keine Alternativen gibt. Jetzt war Path of Exile, ausgeklammert, Titan Quest ist alt, aber ist immer noch super geil. Grim ganz Dawn hat auch ist der, Nachfol der,
0: der Nachfolger im Grunde genommen ist ja Grim Dawn. Genau, mhm, super
1: geiles ja. Spiel, äh, was ich relativ viel gerade sehe, da was du ja nicht so ganz angetan ist. Last Epoch, äh, Also die mhm. letzte Epoche. Es gibt eine große Auswahl und wer vielleicht sagt, hey, ich bin mit Diablo, ich weiß nicht, ich traue dem ganzen Braten nicht. Die anderen Spiele, die ich gerade gesagt habe, sind teilweise sehr lange auf dem Markt und man kann sich sehr viel dazu angucken und durchlesen und vielleicht sagt man. Das ist meine neue Heimat erstmal, Oder man will Zeit überbrücken, das gibt's ja auch alles. Wir sind ja nicht mal auf die Apple angewiesen. Ja, Wollt ihr
0: Zeit überbrücken, oder? Ihr spielt auf der PlayStation 5 äh, äh, Minecraft Dungeons. Habe ich äh, jetzt auch 40 Stunden reingeballert, hat Bock gemacht.
1: Und ist aktuell kostenlos für playstation und, plus -Besitzer. Und
0: ist kostenlos, solltet ihr Plus haben. <lacht> ja, Leute, eigentlich, du sagtest gerade, The Finals hatten wir noch und Exo Primal. Ähm, das ja. müssen wir verschieben
1: exo Prime ist ein klassisches Spiel. Spielt die Beta, falls noch ja. eine kommt. Unsere Finals ist cool, wer Shooter mag, aber
0: wir sind dafür zu alt, unsere Reaktion. Wir sind ist wirklich schlecht. zu alt. Vor allem ja. Sonntagmorgens um 10 Uhr. So, jetzt haben wir alles im Sack. Leute, ey, ist mir fest, <lacht> wir sehen uns also alle dieses Wochenende. Ich werde von Münster spielen, vielleicht kriegen wir ein Dreier-Team hin. Das heißt, wir haben noch einen Platz frei. Ja, Leute, erwischt uns da draußen. So. Vielleicht trifft man sich ja in einer in einer Random-Gruppe. Oh, das ist der mit das heißt dem Pony liegen. auf der Kugel. Auf der rosakugel der Rosakugel. Alles klar, Leute, schönen Dank und äh, schönes Wochenende, ne? Jo, ciao. Bis dann. Willkommen im Outro, liebe outro und Schwesties, und wir quatschen nicht lange rum, wir gehen direkt in die Kommentare rein. Ja, ich will wieder Kommentare vorlesen, Kommentare vorlesen, Kommentare vorlesen. Me, me and you, not you. Schreib vor fünf Tagen, bist du verwandt mit Michaela Schaffrad? Wenn nicht, guckst du ihre Filme. Äh, dazu möchte ich mich nicht äußern. Und ich setze die Brille wieder auf. Kay hey, schreibt, süßer Hund, hast du gehört, Celeste? Du bist süß, mein Hund ist süß, das weiß ich, das weiß ich. Andere schreibt, ich finde Beta-Keys für Vorbesteller so witzlos, aber hier, dieses Wochenende kannst du loslegen, mein lieber André. Äh, haben wir mir letzte Woche Diablo 4 vorbestellt, nachdem der Key gestern gekommen ist, wieder <lacht> Aber ich freue mich schon auf Diablo 4. Okay, okay, das das, das, das war eine ne clever Nummer. Das war eine echt clever Nummer. Und ähm, hoffentlich hat dir die Beta gefallen. Schreibst du einfach mal unter diesem Video, André, ob dir die Beta gefallen hat, weil an diesem Wochenende sind wir drei nämlich auch wieder am Start. Markus B. schreibt, es gibt äh, von Tetris eine Verfilmung. Jan und mit einer Fortsetzung. Wer ist der Hauptsteller? ein Hauptdarsteller, ein roter Stein. Hm. <lacht> cool. <lacht> Wenn es in den Credits wäre es cool. Roter Stein, gespielt von roter Stein. Christina Hasser hatte nicht viel Zeit, denn sie hat... Christina, was ist los? Ich will doch nur die vier zocken und wetten, dass die Server abschmieren. Ja, die Wette hast du gewonnen. Die hast du letztes Wochenende gewonnen. Und die wirst du auch dieses Wochenende gewinnen. Und weißt du was? Ich denke, die wirst du auch zum Release gewinnen. Brille, wieder auf. Die ist übrigens neu, die Brille. So, Ackerfrost schreibt, vier, fünf Mal vervierfacht macht mehr als, als fünf, vier Mal verfünffacht. <lacht> Oder weil ich mich verwirrt. Tim Herzer soll Have a Nice Day auch für die Playstation kommen, finde hierzu keine Infos, äh, wird es mir sonst für die Switch holen? Bisher nicht für die, äh, für die PS Playstation. Habe ich auch geschrieben, in den Kommentaren, habe ich mal was geschrieben, ja, 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 ja. Der Fabian hat dreimal zugeschlagen, ja, einmal Hi Udet, ich will, dass du eine oder mehrere Geschichten, äh, zu EA European, zur EA European College erzählst. Äh, also die Geschichte. Ah, ja, ja, ah, ja. es ist noch im Mal gucken, ob noch jemand kommt, Fabian. Alles ah, hat eine, hatte am Ende nur die Wurst, hat zwei. Äh, ja, geil, alles nachricht zu deinem 55. Geburtstag, du Fischjunge, so wie ich auch einer bin. 22.2. Ey, Grüße gehen raus, mein lieber Fischbrudi. Ich, äh, ich hatte am 14. 14. März habe ich immer Geburtstag. Oh Gott, Fabian, tut mir leid, du hast sogar noch ein viertes Mal zugeschlagen. Ah ja, wenn er also Angst vor Ho Ho Horrorspielen hat... Erschreckt er sich dann genauso wie Felix Rick und Flönz von Inside Coin? Habe ich nicht gesehen, Alter. Habe ich nicht gesehen. Genau das willst du auch von Jan sehen. Wollen wir ihm das wirklich antun? Also, ich, ich möchte den Jan gerne behalten. Ja, der Jan soll mir, nicht, soll mir nicht verschreckt werden. Ich mache das jetzt einfach so. Da müsst ihr nämlich weniger trinken. Wenn ich jetzt einfach mal so Daumen reingucke und dann klicke so ich die Brille rüber. Ackerfrost, ach, hab euch irgendwie vermisst. Ich vermisse euch. Ich hab euch auch vermisst. Also, ohne Scheiß, lieber Acker. Immer in den Wochen, wo ich keine Videos mache... Erwische ich mich, wie ich es so freitagsabends auf YouTube gebe, auf, also ist ja schon ein paar Mal vorgekommen, dass es uns freitags nicht gab, aber ich hänge dann freitagsabends immer noch für YouTube an und denke so: ach fuck, hat er keine Games Weekly gegeben. Ja, so blöd ist das. Vielleicht, weil die Regelmäßigkeit flöten ging. Ja, wie ich gerade sagte, war auch diese Woche total knapp. Dazu äh, nächste Woche mehr, dann darf ich darüber reden, weil bei uns ist einiges im Umbruch. So, Markus B. schreibt: Schön mit deinem Hund die Stimme aus dem Off, danke. Äh. Ja. Sie pennt aber auch heute, die Celeste pennt heute. Danke, Sebi, für deinen herzlichen Glückwunsch. Nachträglich. Marcel schreibt, Grüße, Start ins Gruß, äh, dass es lieb, dass du allen schöne Grüße wünschst. Wasabi und denn? Moin Games Weekly Bande, Habe schon lange keinen Kommentar geschrieben, dabei hatte ich es immer vor. Halb so wild. Auch von mir alles Gute zu Schnapsal. Auf weitere 55, Wir wollen es doch wohl nicht hoffen. Ich will keine 190 oder 80 werden. Ich würde gerne die Jackengeschichte hören, aber die Jacke muss <lacht> aber Die Jacke muss sie erzählen. Wo ist die Jacke? Jacke. Ja, ich hab's nebenan aufgehangen. Okay, Jack Jackengeschichte. Wir haben jetzt schon zwei Leute, die die Jackengeschichte haben wollen. Schöne Grüße an die Autobudis und Schwestis und ein schönes Wochenende. Ich hoffe, das haben alle gelesen. Höre mir auch gerne die Branchen-News. Oh, jetzt habe ich dich weggeklickt. Jetzt habe ich dich weggeklickt. Oh, was ich? Wo bist du? Ja. Höre mir auch gerne die Branchen-News an und würde auch gerne über Meta hören. Warum will man eigentlich, dass Zuckerberg versagt? Oh, boy. Da muss ich doch die Brille abnehmen. Also, hör mal, Meta. Wie, wie viele Leute haben die jetzt gekündigt in den letzten Monaten? Immer hier waren es 10.000, dann nochmal 10.000. Äh, dann habe ich heute noch, wollte ich erst als Thema in Games Weekly reinnehmen, aber weil diese Woche schon so voll war, habe ich es nicht reingenommen, weil zu Meta gab es nämlich auch eine News, da hat nämlich jemand seine Erfahrung geschrieben, als er, ähm, weil er ist umgezogen in eine andere Stadt, hatte keine sozialen Kontakte und da hat er sich so gedacht, ah, oh, gehe ich doch ins Metaverse. Und die drei ersten Personen, die er getroffen hatte, der, der eine äh, hat ihn in, in, mit so einer hohen Stimme gefragt, hey, ohne dick? werde ich jetzt nicht übersetzen, ähm, also möchtest du mir ein, <lacht> ist das so äh, übersetzt und dann, äh, ja, keine Ahnung, ich nehme das vielleicht nächste Woche rein, aber warum man, will man, dass er versagt? Ja, weil Zuckerberg einfach eine verdammte Datenkrake ist, weil ich meine, Facebook ist jetzt ja, hat jetzt nicht dazu beigetragen, mh, ich sag mal, dass wir uns alle irgendwie besser verstehen, obwohl es ist eigentlich so 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 ein, so ein Hate-Ding, ja, es gibt nur noch die und die und wenn du nicht zu der Gruppe gehörst und zu der, man muss sich immer so irgendwie entscheiden und ist alles polarisiert und, nee, also Social-Media-Pest, sage ich da mal und dann wollen sie noch, dass er versagt, weil er einfach ein verdammt unsympathischer Typ ist. Ich meine, hast du in Zuckerberg mal angesehen und dann auch noch die Geschichte, das, lassen wir das, ich, ich, ich hol's zu so weit aus, aber das ist ein Thema, das werden wir noch mal vertiefen müssen. der Fa Mein Gott, Fabian, du warst ja busy. Ich habe immer noch seit so zwei Jahren so die GamePro abonniert und lese sie auch durch. Geiler Typ. Meine Güte. Immer. Ich, ich habe ich hab, ich noch nie was abonniert gehabt. Also Zeitschriften auf jeden Fall. Bis auf die Computerbild natürlich. habe ich hab ja Schon über 9000 Jahre habe ich die abonniert. Und wenn, wenn ich die Computerbild nicht abonniere, wisst ihr, was ich dann mache? Dann gehe ich in den VIP-Club. Ja, VIP-Club gibt es nämlich. Der startet morgen. Morgen gibt es den VIP-Club auf Computerbild. Wisst ihr Bescheid? Ja, zieh euch das mal rein. Da ne? könnt ihr Sachen gewinnen. Plus Abo holen. All, all diesen Kokolores. Keksmonster, danke für die äh, Glückwünsche nachträglich, freut mich. Und die X-Torte X von der Tor, der habe ich auch nochmal ein Geburtstag. Das ist lieb. Danke. Und der äh, Jovanic Andi hat mir auch nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich für dich, Udet. Dankeschön. Himium, Hallo Udet, bitte mehr davon, EA, Europe, Stories und alles Gute nachträglich. Okay, wir haben drei. Wir haben drei Leute, die die Jackenstory hören möchten. Markus P., ich wünsche dir nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Ich hatte mich übrigens schon gewundert, Markus, du hast es weiter unten schon mal geschrieben. Und ich dachte, das kann doch nicht alles sein. Ich wünsche nachträglich alles Gute zum Geburtstag und vor allem viel Gesundheit und Glück. Drücke dich, <lacht> drück dich aus der Ferne und hoffe, du hast einen schönen Tag verbracht. Habe ich, war, war, war super, hab einen Freund besucht. Und feierst am Wochenende mit deinen Lieben. Auch das ist passiert. Ja, ja, wir waren lecker, lecker im Steakhouse. Wie geht es dir sonst so jetzt nach ein paar Wochen? <lacht> Markus, das ist ein... Also, wie viel Zeit haben wir, ne? Die, die, sagen wir mal so, seit November ist ist irgendwie immer was. Also es ist, seit November ist es eine verdammt stressige Zeit beruflich und privat. Äh, beruflich fallen jetzt so ein paar, fallen die Puzzleteile jetzt so langsam ineinander. Wir sind gerade umgezogen mit der Computerbild. Da ist eine Menge, also das äh, eine Menge war eine Menge zu tun und dann gibt es mal ein bisschen Umorganisation innerhalb unserer Firma, aber dazu erzähle ich euch zu einem späteren, vielleicht schon nächste Woche was, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon darf, aber ähm, sorgt auf jeden Fall dafür, dass ich noch eine Menge andere Sachen zu tun habe, woanders äh, am Wiggeln bin und da ist Games Weekly dann manchmal manchmal hinten dran. Leider. So, aber jetzt Now We are free, 1978, auch mal wieder am Start. Was heißt auch mal wieder, du bist jede Woche da. Wenn ich jede Woche, wenn ich jede Woche da wäre. alles gute Nachricht zum Geburtstag wünsche ich dir. Das ist lieb, danke dir. Äh, wäre Heaven nice Eyes Day nicht so sackschwer, würde ich, äh, nice würd ich es spielen, weil mir die Grafik und das Gameplay gefällt. Da geht's es genauso wie mir. Aber ich bin nicht mehr so frustresistent wie im Teenie-Alter, um am Ball zu bleiben. Ey, mein Lieber, ich bin zehn Jahre älter und ich weiß genau, wovon du redest. Die Jacke kannst du nicht wegschmeißen. Irgendwann wirst du es bereuen. Hängen bestimmt tolle Erinnerungen dran. Und ja, wir wollen die Geschichte hören. X-Torte, du bist der vierte. Okay, okay, die Geschichte... Oh, wir sind. Warte, warte, Leute, ich guck, mal, ich guck mal, wie lange wir jetzt hier schon am Aufnehmen sind. Oh, wow wow oh, oh. Ohi, oh. Oh, Bowie, Wowie. Oh, oh. Gut, ich mach, mal, ich mach mal ganz schnell weiter. Zum Ende reden wir nochmal über die Jacke. Go-go Chibi Akku. Go-go Chibi Akku. Dein Name geht jetzt auch schon richtig flott runter, ne? Das, das passiert, wenn man oft schreibt, ne? Und du schreibst ja auch nicht wenig. Aber was hat denn der gogo Chibi Akku vor fünf Tagen geschrieben? Ein dickes Happy Birthday nachträglich. Danke dir. Fand die Folge und den Talk super. Das ist übrigens immer etwas, wenn ich sehe, dass der Talk gefallen hat, weil der Talk ist immer super schwer zu... weil man kann ihn ganz schwer bebildern. Jetzt werde ich In diese Woche habe ich versucht, so ein bisschen Material von Diablo 4 rüberzulegen. Äh, aber freut mich, dass... Also gefühlt macht mir der Talk auch jede Woche mehr Spaß als in der Woche davor. Gut, es freut mich sehr, dass du wieder die Kommentare vorliest. Ist irgendwie immer mein Highlight und ich finde es echt schön. Ja, gut, dass ich jetzt die Kommentare vorlese. Ich versuche gerade in die Diablo 4 Beta 1 Ach Gott, du Armer, einzuloggen und nach den ersten 90 Minuten einfach rausgeschmissen und soll jetzt wieder 70 Minuten warten. Ja, 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 ja. Warum ist das bei Blizzard eigentlich so? Hm, äh, ich weiß nicht, ob du unseren Talk gehört hast. Darüber haben wir uns ausführlich ausgelassen. Bei Overwatch 2 war es auch so ein Krampf bei Launch und im Vergleich kann man parallel die Exo Primo, Prima, Primal Beta einfach easy starten, ohne jegliches Problem. Hm, ja, Exo Primal Beta waren die Jungs übrigens auch drin. Klar, das spielen viel weniger Leute, verstehe ich schon, aber das kann doch echt nicht angehen. Alter. Ich sehe das ganz genauso. Ich meine, what the fuck? Ist ja nicht so, dass Blizzard jetzt, ich weiß auch nicht, ersten Multiplayer-Titel gemacht hat, ne? Gut, haben wir eben schon drüber geredet, aber... Oh. Der Tom schreibt, Resi 4 Remake ein Traum, fand ich auch. Freue mich enorm auf nächsten Freitag. Die Demo-Geheimnisse habe ich natürlich auch alle mitgenommen. Finde ich gut, dass du es nicht geschrieben hast, was es war. Waren ein paar nette Extras dabei, ne? Fand ich auch. Haben sie cool gemacht. Schönes Wochenende noch natürlich alles Gute nachträglich, mein Freund. Auch dir, Dankeschön. Und erzähl gern fünf, 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 fünf Leute zur, zur Jacke. Fünf Leute zur Jacke. Vielen Dank. Wieder die beste Freitagsunterhaltung, hat wieder riesen Spaß gemacht, euch zuzuhören. Daumen hoch, weiter so, liebe Grüße, schreibt Micha mit YouTube-Namen Loki. Danke dir. Make uh, <lacht> Mach 756 Dollar am Tag. Uh, das ist einfach nur ein Happiness is a butterfly, which when pursued is always beyond your grasp but which, if you will sit down quietly, may align upon you. Nathaniel Hawthorne. Nathaniel Hawthorne. Ich übersetze das jetzt mal für euch. Ne? Ähm, Glück ist ein Schmetterling, der, wenn man ihn verfolgt, niemals in deiner Reichweite ist. Aber wenn man sich, also sinngemäß, aber wenn man sich jetzt äh, ruhig hinsetzt, wird er may, äh, wird es auf dich herabscheinen. Irgendwie so. Oh, ist das schön. Danke, danke, Make 756 Dollar am Tag. Der Johannes Johannes, übrigens, Entschuldigung, dass ich ich habe deine Nachricht zu spät gesehen auf der, auf, äh, auf der, auf der Playstation, wo du, wo du mich gegrüßt hast. Also, jetzt kommt's dann hier live. <lacht> Hallo, mein lieber Johannes. Und ich wünsche dir alles Gute, Nachtricht zum Geburtstag, mein Lieber. Bleib gesund und munter mit 55. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich hoffe, der Umzug ist gut verlaufen. Wenn ihr schon fertig seid, damit ist der Stress... Äh, fertig seid, damit ist immer stressig, so ein Umzug. Ja, ja, du, ich sag's dir, mein Chef, der Christian, der ist äh, am Rödel, im immer, also das Studio ist immer noch nicht fertig. Äh, wir sind zwar an Anfang der Woche eingezogen und ähm, ich finde es ich find's hübsch. Also unser neues Büro, also unser altes neues Büro, ich bin ja quasi wieder zurückgezogen, wir waren ja schon lange bei dem Haufen, ähm, ist alles ein bisschen kuscheliger. Ja, ja. Aber das ist nicht negativ gemeint, ist absolut positiv. PS, ja, wir haben uns damals im Outriders-Stream unterhalten wegen dem Game News. Ja, ja. Das, Johannes, du bist, du bist einer der ersten Stunde und du warst damals, ja genau, als ich Outriders gestreamt habe. Das war. Ah, das war cool. Diese Folge. Ach, nee, darf ich noch nicht sagen. Jetzt wollte ich gerade schon was verquatschen, was noch in der Mache ist. Wir gehen jetzt ganz schnell zu AMD, Mad 1974 der auch wieder am Start ist. Diese Folge war wieder brillant gut gewohnte Kost halt. Oh, das ist das, das, das ist Benzin für mich, ja. Ich könnte dieses Dreigestirn echt armfüllen, schauen und hören. Für diese Qualität ist die Wendung, Sendung schon fast viel zu kurz. Vielen Dank und natürlich wieder bis zur letzten Sekunde geschaut und anschließend Werbung auf Facebook und Co. gemacht. Du bist ein geiler Typ, Mann. Bitte denk doch darüber nach, eventuell einmal im Monat eine extra lange Folge zu bringen, eventuell die letzte des Monats mit Bezug zu den vorherigen Folgen, was der Monat so brachte. Ich freue mich die ganze Arbeitswoche wie Bolle auf den Freitag und eure Sendung. Kein Witz. Auch mit 48 kann man von euch immer wieder begeistert sein. So sehr, dass ich mich immer wieder dabei ertappe, alte Folgen nochmals zu schauen. Oh Mann, ey! Oh! oh jetzt, jetzt bin ich aber direkt 2 cm gewachsen, mein lieber AMD cool. Dank, danke, danke. für den netten Kommentar. Hi Ude, der noch alles Gute zum Geburtstag? Gruß vom... Ey, 68er! Danke mal! Wenn ich Geburtstag habe, nehme ich immer die ganze Woche Urlaub, so also habe ich genug Zeit, mich in den Schlaf zu weinen. Und du bist Nummer 6 der EA College-Jackengeschichte. Bitte raushauen. Okay, machen wir nächste Woche, Leute. sechs jetzt schon. Und bitte weiter so mit möglichst verschiedenen Themen. Das belebt eure Beiträge. Freue mich jede Woche auf euch. Liebe Grüße an die Outro-Brudis und Schwestis. Und zu guter Letzt haben wir noch das Keksmonster. Hallo zusammen. Endlich schaffe ich es auch wieder zu sehen, es war zwar keine schöne Woche, oh, es war zwar keine schöne Woche, aber durch wird, euch wird es ein schöner Abschluss, danke, dass ihr, dass ihr immer für uns macht, oh Mann, Kixi, das tut mir leid, dass du keine schöne Woche hattest ich hoffe, dass, dass diese Woche besser war als die letzte und wenn nicht wenn ich irgendwas tun kann, um deine so Woche zu versüßen, lass es mich wissen, so, äh erstmal an dieser Stelle vielen Dank für, für die grandiosen Kommentare, mal wieder hat mich umgehauen und ich muss gestehen, der Jan hat mich schon ein bisschen gespoilert, weil wir hatten Jan und Robert, äh, Jan, Robert und ich, wir hatten diese Woche einen Talk, den wir nächste Woche noch mal ein bisschen vertiefen wollen, also einen, der nicht aufgenommen wurde, wo es ein bisschen darum ging, wie machen wir weiter, wie soll unser Talk überhaupt laufen, äh, weil Jan hat also ab und zu, hat Jan hatte ein paar Verbesserungsvorschläge, Robert auch, da werden wir uns nächste Woche zusammensetzen, das alles mal so ein bisschen durchkauen und dann mal überlegen. Parallel haben wir auch noch eine andere Idee, die äh, kann ich euch jetzt aber so noch nicht sagen, aber das würde dann daraus, darauf hinauslaufen, dass wir nicht nur Freitags Games Weekly haben, sondern, ja, wir würden halt ein bisschen mehr machen. Aber dafür müssen wir das Ganze nochmal finalisieren, der Robert, der Jan und ich, packen das Ganze zu Papier und werden das unseren Chefs vorstellen und dann mal hören, was die dazu sagen. Mehr möchte ich dazu noch nicht sagen. Ich will euch jetzt hier auch nicht total heiß machen. Ich will euch nur damit sagen, äh, sagen, sagen, sagen dass, dass im Hintergrund eine Menge Bewegung ist. Also es ist ja sowieso, habt ihr in den letzten Wochen ja auch gehört, die Firma zieht um und es gibt bei uns auch noch so einen, äh, die guten alten Restrukturierungen. Nein, keine Bange, es wird keine Kündigungen bei uns geben, aber es passiert eine Menge gerade bei uns. Und das habt ihr auch gesehen, wir waren ein bisschen unregelmäßig in den letzten Wochen. Dafür an dieser Stelle nochmal eine große Entschuldigung. Ich versuche es immer zu stemmen. Diese Woche, mein Gott, da muss ich ausstößen, diese Woche ist halt auch wieder super eng geworden. Wir haben es jetzt hier, guck mal, ich, ich, muss, ich bin immer noch am Aufnehmen und das ist Donnerstag. Normalerweise sind meine Aufnehmen, Aufnahmen meistens mittwochs schon durch. Donnerstag haben wir jetzt 13.40 Uhr. So, ich bin im Outro, werde den ganzen Kram dann gleich noch schneiden. Naja, aber es ist, ist halt eng. Das wird in den nächsten Wochen sich alles wieder zurechtruckeln. Und bis auf Urlaube könnt ihr euch darauf verlassen, dass wahrscheinlich außerhalb der Reihe es sei, denn ich werde mal krank, äh, dass da nichts mehr passieren wird. Vor allen Dingen, ich muss euch sagen, wenn ich die Kommentare so sehe, und dann einige von euch schreiben, hm, ja, dann gab es keine Games und. Ganz, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen albern an, ja, aber das trifft mich schon, das trifft mich schon, weil ich selber kannte das auch, ich hatte früher auch so Formate auf YouTube, die wöchentlich kamen und auf, die gehörten halt, äh, wie heißt, wie, wie, wie wird es bei uns immer so schön gesagt, der innere Monk wurde nicht befriedigt von mir und äh, den musste ich mir da auch immer befriedigen und ich weiß, wie es ist, wenn dann was nicht kommt, es fehlt einfach was, ja. Und ähm, ich gelobe der Besserung, kriegen wir hin. Vielen Dank übrigens für, für eure Aktivität in den Kommentaren. Ich, ich, ich feiere das immer ganz, ganz extrem. Und naja, schauen wir mal, wie wir das nächste Woche, Woche machen mit der Jacke. Muss ich mir noch was überlegen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, schönen Tag, schönen Abend, schönes Leben und tschüss meine Lieben.